1: Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un episodio más de Noctámbulos Podcast. Ahora sí, ya estoy aquí presencialmente y no solo en modo bilocación, estoy muy contento. Mi nombre, por cierto, es Emanuel Morales y me acompaña, como siempre, mi compañero y amigo Kevin García. ¿Cómo estás, Kevin?
2: Hola, ¿qué tal? Espero que estén muy bien. Pues hoy es un gran día, otro viernes más de Noctámbulos Podcast, ya
1: juntos otra vez. Sí, de nuevo. sería muy
2: romántico, pero sí. Sí, ya. no, es que habíamos terminado, pero ya regresamos.
1: Ya, sí, es que ya, ustedes saben que las relaciones más sanas son esas donde terminas, vuelves. Vuelves, es, son sí, pruebas sí. de amor. Sí, luego te atropellan y así. Sí, sí, sí.
2: No, eh, bueno, por los que vieron el episodio pasado, pues ya saben que Manuel andaba fuera de la ciudad y nos dejó sus cápsulas ahí pregrabadas que a la gente le gustó mucho. Pero ya estamos en el formato normal otra vez. Ya estaremos dos temas, cada quien va a narrar el suyo, y como siempre, pues, vuelta a la normalidad, que siempre se siente chido.
1: Y pues, igual, como siempre, antes de comenzar, sí. les recordamos que pueden unirse a nuestros grupos por ahí en Facebook, Noctámbulos Podcast, y también Los Habitantes del Mundo Creepy, y hasta Escuadrón Subnormal, si quieren también, de una vez. Son nuestros grupos oficiales por ahí en Facebook. También les recordamos que sus superchats, lo que nos digan a través de Twitter, con el hashtag Noctambulos Podcast... Y sus comentarios los estaremos leyendo a mediación de cada tema. y Bueno, perdón, a mediación entre temas. Y también al final para que pues podamos leerlos a todos. Que también ahora ya
2: para los que están en YouTube, pues aparece aquí el feed. Con sí. sus nombres de los que están dejando Super Chat, los que nos siguen, etcétera Y también aparece aquí la notificación de alerta ya. Sin sonido para no molestar mucho, pero... Ahí aparece la alertita animada de, de su superchats Para que si quieren dejarlo, pues desea ver su mensaje en pantalla también.
1: Igual a los que sean miembros del canal y ya les permita dejar su mensajito de, de membresía, que es cada mes, me parece. Sí, es correcto. Eh, pues también lo pueden dejar y también, por supuesto, que los leemos. De una vez aprovechamos para agradecer a nuestros queridos miembros de este canal, que ya superamos los mil. Los mil, muchas gracias.
2: Que sí, el chat se ve y cosas. Entre cada mensaje mayormente hay, hay verde, varios sí. verdes.
1: Hay varios verdes, qué, qué chido.
2: No sé si fue porque a lo mejor lo que hizo Darío sí se pudo volver a poner... Pero bueno, no, no sé qué pasó ahí, pero, pero bueno, vaya, estuvo muy chido, gracias por el apoyo, igual todos los que se están uniendo por estar ahí eh, viendo el contenido, ojalá que lo estén disfrutando los que tengan el nivel eh,
1: VIP. Sí, hay un montón entrar. de contenido bien chido que pueden ver ahí, que, que han estado muy activos porque hemos estado viendo que comentan ahí uh -huh. el, el contenido y todo, es, qué bueno que les esté gustando. Oigan, y otra
2: cosita, antes de, antes de empezar con los temas y ya de lleno... Quiero hacer mención que el día de hoy se subió uno de los videos que más nos habían estado pidiendo ah, es en la historia del canal, de verdad. Yo creo que los dos comentarios que más hemos recibido de este tema de colaborar con alguien ha sido Dross y Ratos de la
3: Noche. Y ya se los cumplieron los dos,
1: y ya se cumplieron los dos, lo cual nos tiene muy contentos. Oye, pero ¿cómo? Yo no he visto que colaboren con Dross. Pues no, ah, has, pues, pues no has puesto Mundo Creepy Dross en el buscador y ya. Exacto, Pues Mundo Creepy Dross y te va a salir el video. Hace
2: tres años, pero ¿Mm? ajá.
1: Pero bueno, gracias,
2: gracias por el apoyo, porque le están dando mucho apoyo al video. Gracias, a ariel por haber estado. También igual a Fepo, que estuvo en el video del miércoles, a Traistan que estuvo en el video del lunes, y a Marijo, que va a estar en el video del lunes. Y con ella cerramos, de hecho, la ronda de invitados de esta ocasión. Sí, Pero... bueno, esta semana
1: muy especial, que la verdad estuvo muy, muy chida todos. Eh, nuestros invitados han sido gente increíble que nos ha, que nos ha respondido muy bien y que nos, nos han dado mucho cariño ahí en sus saludos. Y pues a la gente también parece que les ha gustado mucho. es, es Creo que está chido mantenerlo especial porque no somos un canal... ...que se la pase haciendo colaboraciones... ...como que... ...o sea, no que no nos guste... ...sino que estamos como muy enfocados... ...o enfrascados de repente en, en el contenido... ...y haciendo sí. nuestros videos... ...que también por la manera en que trabajamos con los videos... ...las colaboraciones se tienen que planear con muchísimo cuidado... ...y con fechas y así muy específicas... ...para que puedan salir... ...entonces está bien chido que cuando hacemos colaboraciones así se siente como muy especial. La verdad es que sí, gracias por tanto apoyo y bueno, ya nada más antes de empezar les damos los avisos de siempre,
2: les recordamos que los vamos a estar leyendo a través de Twitter si utilizan el hashtag Noctambulos Podcast por si quieren dejar algún meme, una opinión, ¿Sí? añadir eh, algo al tema o lo que sea, es, son bienvenidos en este caso de pues estar dejándolo y ahorita los vemos en vivo o si nos estás escuchando en diferido a través de Spotify para alguna otra plataforma o aquí en YouTube pero no es el viernes a las 8 de la noche, también déjalo y también
1: etiquétanos para que podamos sí. ver tu opinión o lo que y sea. Danos y danos esa plataforma donde nos escuches, que nos ayudaría un montón. Y ahí, ¿cómo estás en redes tú? Yo en todos lados como arroba Emanuel night ¿y
2: tú? Y yo estoy en todos lados como arroba que bien Más Que Van, y también recuerden seguir al canal como arroba Creepy Mundo en Twitter o arroba Mundo Creepy Oficial en las demás redes sociales. Y ahora sí, basta spam. Eh, ya con eso vamos a arrancar de lleno eh, Igual nada más a, Ya no es spam pero agradecer como siempre A todos los que están aquí en YouTube en vivo, gracias chicos Por el apoyo, vamos a estar leyendo sus comentarios Gracias a los mods que andan ahí también Ayudándonos a que todo se mantenga bajo control Y gracias a algún meme perreño, que ahí ya lo vi Que anda comentando la canción esa del colesterol sí. <risa> Y gracias Porque también es el que está tomando las capturas de los Superchats para que los podamos dar, así que gracias mamá, te Queremos.
1: muy murió Fito Olivares hace poquito Por Fito se sí. me sube el colesterol sí pero bueno ahora sí si arrancamos entonces arrancamos entonces con tu bien? tema sí que es el que están eh, viendo ustedes en la miniatura de este episodio
2: exacto en la miniatura de este episodio y que le da el título también en parte en YouTube es este un tema que a ver eh, primero que nada voy a agradecer porque este tema llegó a mí bueno es un tema más bien que yo ya lo conocía porque se hizo noticia mundial en su momento pero llegó a mí como recientemente de, oye, deberías hacerlo para Noctámbulos, es un tema interesante, no nada más lo que pasó, sino que todo el trasfondo, bla, bla, bla. Eh, gracias a Saru, Saru-mh en, en Instagram, porque fue quien, a través de Twitch fue donde me comentó eso, y, y no nada más eso, que siempre agradezco que me quieran, pues, recomendar algún tema para traer, sino que en este caso Saru, sin que yo se lo pidiera, eso fue totalmente nacido de ella, me mandó un mensaje por Instagram... Y me hizo un resumen del caso, bastante completo. De hecho, utilicé como base lo que ella me mandó y ya yo fui a investigar también fuentes, añadí, moví cosas, etcétera Pero sí, gracias, Aru porque pues además de recomendarlo, hizo una, una gran ayuda y un gran aporte en ese lado. Así que muchas, muchas, muchas gracias. Y ahí va el tema. El 16 de abril del año 2014 sería recordado como uno de los días más trágicos en la historia de Corea del Sur y abriría una herida punzante en toda la nación, que incluso a día de hoy, casi diez años después, todavía sigue abierta. La mañana de aquel miércoles, los noticieros de todo el país se encontraban cubriendo una misma noticia. Un trasbordador de pasajeros que iba desde la ciudad metropolitana de Incheon hacia la ciudad de Jeju se había volcado. A bordo había cuatrocientos setenta y seis pasajeros, que en su gran mayoría eran estudiantes y maestros de la escuela secundaria Dan Wong quienes se encontraban en medio de una excursión. Sin embargo, los televidentes se sintieron muy aliviados cuando se enteraron gracias a un comunicado oficial de que todos los tripulantes habían sido rescatados con éxito y a salvo. Sin hmm. embargo, este alivio duró muy poco, porque esa declaración no sería nada más que una completa mentira, derivada de una larga serie de acciones cuestionables e incompetentes, no solo por parte de las autoridades el gobierno y los equipos de rescate, sino también de la tripulación del barco, en especial su capitán, Lei Yun-seok, quien había escapado del naufragio dejando atrás Hijo de puta. a más de 300 pasajeros a su suerte, los cuales perdieron la vida.
1: Si sí, algo le respeto y le respeté siempre al, al Titanic, que su capitán es que sí cumplió con eso del capitán. Es, una es ley el último en bajar, o sea, Es una
2: ley marítima, güey, no uh -huh. la puedes romper. Pero es muy importante lo que pasa porque no solamente que... este tipo los dejó atrás, sino que provocó la muerte de esta sí. gente. Ahorita les voy a decir. Cómo... Que tengo
1: entendido que no es tal cual, porque la frase es: el capitán se hunde con su barco o se hunde con su nave, ¿no? Ajá. Pero tengo entendido que no es tal cual hundirte, sino más bien ser el último en bajar. Y en el caso de que no hayas mm. bajado todos, pues mm. tú te quedas. Más
2: ¿no? allá de eso, que suena un poco más poético, creo que realmente es más el tema de asegurarte de que todos uh -huh. estén a salvo antes de tú ponerte a sí, salvo, sí. ¿no? O sea, digo, te... hablando de una forma más técnica. Es eso, es, eres el líder, eres el responsable de todos
1: Pero sí, bueno, es... o sea, imagínate que vas en un avión, hay un, una falla mecánica y lo primero que ves es al piloto lanzándose en paracaídas es <ríe> es de, es no Sería madre. una gran
2: escena cómica pero no, no, es no. El caso, no es el caso
1: No si eres un pasajero No. Bueno, hoy les voy a hablar sobre la tragedia
2: del Ferry Sewol Antes de comenzar de lleno con el tema quiero dar un par de aclaraciones La primera y la más importante es un tema fuerte ya si con la introducción no quedó en claro Pues creo que lo tengo que aclarar todavía más Es un tema trágico, fuerte, no hay final feliz Es triste, así que si ustedes son Muy susceptibles a esos temas, pues tómenlo en cuenta Si hay algún niño con ustedes, tómenlo en cuenta O lo que sea, nada más lo dejo ahí Como una aclaración antes de Porque lloré un par de veces Redactándolo, para que se den una idea Y la otra aclaración Que no es tan importante, pero también la hago mención Es que voy a tratar de pronunciar De la mejor forma posible, estoy investigando Me metí a esas páginas de cómo pronunciar y les prometo que daré mi mejor esfuerzo, pero hay nombres que son un tanto complicados, entonces tómenlo en cuenta por si no lo digo de la mejor manera, no domino el idioma el coreano, una disculpa. Y ahora sí, con eso, ya, dando esas cosas por sentado, continuemos. Va. Los estudiantes de la secundaria Dan Danwon se encontraban a bordo del Seúl, como dije hace un momento. El ferry tenía cuatro pisos y un subsuelo. En el cuarto piso iban el capitán y la tripulación, en el segundo y tercero estaban eh, los pasajeros y en el subsuelo, planta baja y primer piso estaban los autos y la demás carga 476 pasajeros iban a bordo de los cuales 325 eran alumnos de esta escuela de entre 16 y 17 años 14 eran maestros o personal del colegio 30 eran miembros de la tripulación y el resto era gente que viajaba por su cuenta esa mañana, debido al mal clima que en unas fuentes mencionan nublado, eh, un poco de lluvia, en otras mencionan neblina. No okay. se ponen muy de acuerdo, pero bueno, un mal clima. El barco había sufrido un retraso en su salida de dos horas y media. Por lo que eh, los encargados de la navegación deci perdón, decidieron tomar un atajo en una ruta que no era habitual. Algo importante a destacar es que las 60 cámaras de seguridad del barco se apagaron antes de la tragedia. No las apagó okay. alguien hasta donde okay. se sabe... Solo se sabe que o fallaron o algo ocurrió con ¿Algo el sistema se porque se apagaron. Y la línea de tiempo que tenemos de este suceso es gracias a videos e informes que se hicieron, además de los videos de los teléfonos de las víctimas y las cámaras de seguridad en los autos que fueron recuperados meses o años después del incidente, ya que tardaron tres años en sacar el pecio del agua. O sea, el, para los que no sepan el, los restos, el, la carcasa del, del barco. Por lo tanto, la reconstrucción de los hechos basado en esto quedaría de la siguiente forma. A las 8.40 am, por una razón que todavía sigue siendo desconocida, el ferry da un giro brusco hacia la derecha, lo que provoca que uno de los miembros de la tripulación se despertara por la sacudida y diera aviso inmediato al capitán, quien da la orden de apagar motores. Esto hizo que el barco, al ser incapaz de cambiar de dirección, comenzara a tambalearse. A las 8.52 am, el barco se inclina causando un fuerte estruendo, una estudiante que se percata de lo que está ocurriendo es quien realiza la primera llamada al servicio de emergencia, al número 112, que es el servicio de emergencia en Corea, uh -huh. y dice lo siguiente. Sálvenme, por favor. Socorro. Cada vez se inclina más. A las 8.55 AM se le pide a los pasajeros desde la cabina que se queden en sus lugares y no se muevan porque es peligroso. Vamos a ver más tarde cómo esta acción es la que determina todo lo que sucede después. Más tarde se supo que les dieron este anuncio unas 12 veces. Y lo triste es que los especialistas aseguraron que de no haber sido por esto, como dije, y de haber saltado a tiempo con sus chalecos salvavidas, todos, todos los tripulantes se hubieran salvado.
1: ¿Tuvieron suficiente tiempo?
2: Había suficiente tiempo. Ahorita vamos a, como, a recrear todo y ver... Voy primero con la cronología, pero sí, vamos a ver todos los detalles. La orden fue... Un gran impedimento para lograr que se salvaran, pues a muchos de ellos no podían verlos cuando intentaron rescatarlos. Uh -huh. Y a medida que el, banco, el barco se inclinaba más, se convertía en una tarea más difícil para los pasajeros, el alcanzar puertas y ventanas que podían usar como una salida. Una sobreviviente, de hecho, contó que en el momento en que la puerta estaba sobre sus cabezas, debido a la inclinación de la nave, empezaron a apilar muebles entre todos para tratar de alcanzarlo, pero aún así... Algunos de sus compañeros eran arrastrados por el agua y algunos se perdieron, eh, o sea, se metieron entre habitaciones y se perdieron y no se pudieron salvar. En esta misma hora de las eh, 8.55 hay una grabación que se tiene de ese momento en la que un estudiante pregunta al aire lo siguiente, ¿nos hacen poner el chaleco porque se va a hundir el barco? A las 9.30 ya 150 personas habían saltado por la borda desobedeciendo así la orden del capitán Y salvándose Lo que más tarde les salvó la vida Exactamente A las 9.35 llega la guardia costera La lancha identificada con el número 123 comienza a dar vueltas alrededor del barco A las 9.37 los estudiantes escuchan el ruido de un helicóptero e intentan tranquilizarse los unos a los otros Convencidos de que van a salir con vida a las 9.38, la Guardia Costera envía un solo bote, con capacidad para 7 personas, okay. para rescatar a 5 tripulantes de la sala de máquinas. Algunos bueno, perdón, A las 9.45, algunos pasajeros que estaban reunidos en la popa, eh, estaban esperando ser rescatados, pero los rescatistas fueron hacia la cabina. Y solamente ahí pudieron rescatar al capitán, que se encontraba en ese momento en ropa interior, y también algunos miembros de la tripulación. Okay. O sea, solo él estaba en ropa interior, pero los demás estaban ahí con él y bueno, solo los pudieron rescatar. Hay quienes dicen que hay dos, dos explicaciones, pero es una como más, vaya, es la más popular y la otra es la no tan popular. Una dice que es porque el capitán no tuvo, salió tan rápido de su camarote que es donde se encontraba cuando ocurrió todo esto, que tampoco debería, debe haber estado en el puente o, o tal cual en, en, ¿cómo se llama? El... La
1: cabina. Sí, o la el... cabina, la
2: cabina, perdón. Pero bueno, esa es una, que no se alcanzó a cambiar y que por la emergencia estaba en ropa interior, pero la otra y la más popular eh, de teoría dice que la verdad es que él se había quitado el uniforme para no ser reconocido como el capitán, puta, para que lo pudieran ese... salvar sin que juzgaran que es el capitán y que pues es quien tiene que estar ayudando a los demás.
3: Uh -huh.
2: A las 9.49 una persona ingresa a la cámara, pero no hace ningún anuncio en altavoz, por lo que nadie se percata de su presencia y nadie logra salir ahí. A las 10:15, por primera vez, anuncian por el altavoz a los demás pasajeros que se preparen para saltar, porque el barco se va a hundir por completo. A las 10 con 10:17, el último mensaje registrado en Cacao Talk, una especie de WhatsApp coreano, eh, es como, bueno, más bien, se tiene el registro del último mensaje que se envió de un estudiante hacia su familia. A esta hora, a las 17: el mensaje es el siguiente: Mamá, papá, los extraño. Esta quizás es la última oportunidad que tenga para decirlo. Los amo. A las 10 con 18 se les ordena a los barcos pesqueros de los alrededores retirarse porque el ferry ya estaba muy hundido. Ahorita voy a explicar lo de los bar barcos pesqueros. Eh, pero básicamente estos barcos rescataron a muchas personas. Llegaron 40 minutos antes que la guardia costera. y 40 se pusieron minutos a es, un chingo, es un chingo y se pusieron a rescatar personas. Eh, de hecho, según el registro que se tiene, estos barcos rescataron a más gente que la guardia costera. A las 10.20 se registran las últimas grabaciones antes de que el barco se hundiera de, de, por completo. Los pocos pasajeros que estaban afuera fueron rescatados finalmente. En uno de los videos que están disponibles de, en este horario, eh, se puede ver a un joven, que es un video muy famoso que se hizo muy viral, que está dentro del ferry golpeando una de las ventanas desesperadamente, pero se ve en el video como golpea, golpea y está tratando de salir, pero el barco se sigue hundiendo y se pierde de vista ahí. De hecho, no, no, él no logró escapar. A las 10.25, el barco ya estaba casi sumergido en su totalidad. Se encontraba inclinado a más de 90 grados. El ferry Sewell tardó un aproximado de dos horas y media en hundirse por completo. Ahora, ahorita preguntabas tú, ¿habían tenido tiempo de rescatarlos? ¿Tardó mucho? Sí, hay una, un término que se le conoce como golden time o tiempo dorado, que son 30 minutos en este tipo de siniestros donde es... Vital, o sea, esos 30 minutos son los esenciales para poder salvar a los pasajeros y, y el capitán y la tripulación son responsables de tomar las decisiones adecuadas Para que todos puedan sobrevivir y todos escapen Pero también aquí hay un punto importante Y es que eh, también se, se tiene la información de que además del barco que mandaron eh, Los de la Guardia Costera, que era un solo barco había Para, so siete, personas. para siete personas Tal vez algunos se preguntaron, bueno, ¿y los barcos salvavidas? Había uno también, nada más Ok, no y no se, con no, se, ajá, no, y no tiene, no hay, no encontré registro de si se utilizó o no, pero se sabe que solo había uno. Ya empezamos por aquí, desde ya en este punto de la historia, ya se pueden ir dando cuenta que hay algo raro, no nada más. Sí. El accidente es, es una, una, tragedia muy triste, pero empieza a destapar poco a poco varias sí. ineficiencias y varias cosas extrañas Para por ahí.
1: empezar tengo entendido que ese barco no debió zarpar. O sea, es como no estás autorizado para salir si no cumples con las medidas de seguridad, ¿no?
2: Mm, sí, y también es otra cosa que vamos a ver ahorita. ¿Por qué ese barco podía, podía um, ir a alta mar cuando no, no debería? A ver, como les dije ahorita, a pesar de que la guardia que usted sí llegó, cuando el barco todavía no se había hundido, hay registros que dicen que llegaron a tiempo, pero la mayoría encontré eso de que llegaron 40 minutos. No, no 40 minutos tarde, sino que tardaron 40 minutos en llegar. En llegar, sí. Eh, estos realmente al llegar no hicieron prácticamente nada porque no tenían un plan de acción. Y no solo eso, sino que no tenían tampoco el equipo necesario para el rescate, lo que provocó eventualmente que esta guardia costera y este departamento fuera disuelto y una nueva Agencia Nacional de Seguridad asumió sus responsabilidades tras el incidente. O sea, así de grave estaba y así de mal manejado estaba. Como mencioné al inicio... Cerca del mediodía se les informó erróneamente tanto a los padres como a la escuela que todos los estudiantes habían sido ya rescatados y esto incluso llegó a salir en las noticias y llegó a la presidenta del país. Dato que obviamente resultó ser falso, como ya mencioné. De entre los sobrevivientes había, 175, perdón, había 75 estudiantes, tres maestros, uno de ellos el vicerrector de la secundaria y otros 94 pasajeros, en su mayoría tripulantes, incluido el capitán, dando un total de 172 sobre sobrevivientes. Ahora, el número de fallecidos con el paso del tiempo fue aumentando porque en un inicio no, sabía, no no había certeza. Pasaron varios días tratando de rescatarlos porque se tenía esta teoría de que se había formado una burbuja de aire dentro de la nave que los podía mantener con vida, cosa que terminó, no diría que siendo mentira, sino más bien era una falsa esperanza uh -huh. porque no hubo una sola persona de las que se quedaron dentro del barco cuando se hundió que saliera con vida. Y de estos fueron un total eh, de 248 estudiantes... 10 maestros y 41 pasajeros A la fecha Todavía no se sabe el paradero De 5 personas, de dos estudiantes Un maestro y un papá Con un niño que iban como Por su cuenta en el, en el ferry De ellos no se encontró pues ni su cuerpo ni nada Por eso se mantienen todavía Como desaparecidos okay. Ahora esta es una parte muy dura pero es parte De lo que venía en la investigación Hay muchas grabaciones de esto, hay muchas fotografías Desde dentro porque como les dije Cuando se logró recuperar eh, cosas como los teléfonos celulares de los estudiantes ahí se logró se, se logró hacer esta, este, esta línea de tiempo esta cronología de cómo fueron pasando las cosas pero también estos mismos hicieron algunas grabaciones algunas para su familia otras como de broma incluso que no pensaban que fuera algo tan grave y otras simplemente porque pues el momento parecía meritar el grabar y capturarlo no que uh -huh. lo dejó pues para la posteridad aunque no de la forma que ellos tal vez hubieran pensado y entre ellas existen algunas grabaciones como las siguientes que voy a citar. En una de ellas, un estudiante, entre broma y medio preocupado, se escucha que pregunta si esto será igual al Titanic. Otro estudiante menciona en otro audio, quiero sobrevivir. Otro dice, por ejemplo, tengo sueño. Hay una plática entre unos que dicen, vamos a reunirnos después de esto, vamos a reunirnos después de que hayamos sobrevivido. Uh -huh. Uno incluso se separó del grupo... Y les dijo antes de irse, los veo después, voy a salir de aquí con vida, voy a tratar de escapar. Había una conversación que se me hizo muy triste, en donde un chico dice, no, no puedo morir, todavía no he tenido novia. Bien. Y otro se ríe con él y le dice, no digas eso, ya vas a ver que nos van a rescatar, punto. Hay uno también que dice, amo a mi papá, o sea, una grabación donde está diciendo que ama a su, a su padre. Y para mí la peor, la que más trabajo me cuesta decir, es una persona que... Se pregunta o pregunta al aire, ¿Quién va a cuidar a mi mamá si yo no estoy con ella? Y como les digo, todas estas grabaciones yeah. son de gente que no se salvó. Chicos entre 16 y 17 años. Ahora, pasando a, a la investigación. Se realizaron investigaciones que duraron aproximadamente 5 meses. Ahí se supo que el ferry, lo que tú decías ahorita,
3: yeah.
2: no debía haber salido en primer lugar. Porque portaba una carga de 3,608 toneladas que era tres veces más que el peso permitido para una, nave, más, para una nave de sus dimensiones. Al mismo tiempo, se descubrió que este barco poco tiempo antes había sido sometido a una serie de modificaciones ilegales para aumentar su capacidad de carga, lo cual alteró obviamente la estabilidad del ferry. Uh -huh. También salió a la luz el hecho de que se había tomado una ruta alterna, como dije al inicio, considerada peligrosa, por eso no era una ruta habitual. Y esto era para completar el tiempo de viaje porque llevaban el retraso. Y esta decisión, también no se sabe exactamente quién la tomó, pero también fue una pésima decisión que provocó todo esto. Y que cuando la embarcación estaba navegando por un canal estrecho, cerca de las islas de Jindo, se realizó un viraje de 15 grados que provocó que el ferry se volcara. De nuevo, no se sabe por qué se hizo el giro. Solo se sabe que hubo un giro, no sabes realmente qué lo causó o por qué. Fue de hecho el tercer oficial, quien se encontraba al mando del timón cuando el barco naufragó frente a las costas de Corea del Sur. El capitán, según los informes, no estaba ni siquiera en el puente en aquel momento, estaba en su camarote, como dije antes. Y las investigaciones, eh, aunque han continuado, no han logrado determinar si se trató de un problema técnico, una falla externa, o qué pasó, una falla interna, o qué provocó esta, esta vuelta brusca que terminó...
1: Según entiendo, el capitán sobrevivió.
2: El capitán sobrevivió, pero el capitán no estaba en, en el puente ni en ningún... Ajá. En la zona donde debería estar. Ahora, eh, se especula que el estruendo que se escuchó, que algunos estudiantes escucharon, pudo tener algo que ver, pero cuando se revisó el, el barco no encontraron ninguna señal visible de un choque o de sí, algo suficientemente grande como para hacer que se volcara. Por eso todavía sigue siendo como un misterio. Es la única parte de esta historia que no se sabe bien por
1: qué. Pudiera ser, bueno, no sé qué traían, pero que se hubiera como caído algo muy pesado y desestabilizara el peso. Porque es una ahí, todo, de las está, todo está muy medido, ¿no? Sí. Como en los aviones. Como en los aviones. Entonces, si tenían una de esas cajas enormes metálicas, no sé cómo se llaman, como contenedores, uh -huh. y por alguna razón se resbaló se cayó, eso pudo haber desestabilizado el, el equilibrio. Sí, de hecho, también. Eh,
2: no Aunque no se sepa realmente qué fue lo que provocó ese giro brusco, el giro brusco sí empezó a a inclinar el barco, uh -huh. y se supone que los protocolos ahí indicarían que tendrían que haberse detenido y bajar a los tripulantes hacer la llamada de emergencia eh, o sea, la llamada de COS y pues, o sea, hay muchas, es muy triste porque hay muchas formas en las que se pudieron haber salvado todos sí. los, los pasajeros y los tripulantes pero fue una serie de negligencia tras otra, o sea, desde el tema de la corrupción de que Ah, porque ese es un dato también interesante. Este barco, como todos los barcos, tenían que realizar, realizarse las pruebas de seguridad donde pasaban este tipo de claro. de, de bueno de pruebas, sí, donde una autoridad tenía que ir a revisar que cumpliera con estos lineamientos del peso, de que no se le hicieran modificaciones, de, del estado de la nave, etcétera, y para que sepan, en febrero de 2014, dos meses antes de este incidente, Pasó la prueba sin ningún problema. O sea que ahí estamos hablando de un tema de corrupción Sí, también. hubo
1: ahí un paguito, por ahí unos no, billetes. Me...
2: Voltea para otro lado y vi que todo está sí. chido.
1: De repente como cuando en ciudades donde se supone que existe la verificación vehicular. Ves estos eh, carritos aventando humo negro, ¿no? Sí. Y, dices, ¿Y este wey, ¿cómo Sí, ese güey como tiene su, su emblema verde, ¿no? Sí. Eh, sí pero sí, pues. pues pasa.
2: Tristemente es algo que pasa pues, en todo el mundo. Bueno. Debido a las inefectivas, por no decir inexistentes, maniobras de evacuación y a la negligencia al momento de ordenar a los pasajeros que permanecieran en sus lugares, que por cierto, el capitán dio la orden de que permanecieran en sus camarotes, cosa que no tenía sentido, bueno, en sus, en sus habitaciones, cosa que no tenía sentido porque no era parte del protocolo. Pero lo peor es que cuando él salió para salvarse a sí mismo, siguió dando la misma orden y en ningún momento...
1: No se hizo que salieran.
2: Él no fue quien les lo puta. que brincaran. Fue alguien más de la tripulación. Él simplemente se quiso salvar a sí mismo. y. Yo creo que ese güey no ni era le...
1: capitán. O sea, yo siento que ni se sabía los protocolos ni nada. O sea, me parece muy raro que... Porque puede ser un capitán corrupto, pero aún así tendrías que conocer Algo, a ese ¿no? tipo. O sea, tendrías que actuar de cierta forma. Es que es
2: en serio, es una cadena de eventos tan horrible. O sea, es como todo lo que podía salir mal, salió mal. Pero bueno, bueno, les decía, gracias a esta, estas eh, inexistentes maniobras de evacuación, 14 tripulantes fueron llevados a prisión con condenas iniciales entre 5 a 30 años, las cuales fueron reducidas tras apelar a la sentencia, por lo que la mayoría oscilaron al final entre 18 meses a 7 años, dependiendo cada caso. De hecho, parte de la razón por la que se les redujo la sentencia fue porque la excusa o la razón ahí era que... O sea, para los tripulantes, era que estaban siguiendo orden del capitán. Claro. Que pues sí, o sea, es parte de lo que sí. tienen que hacer, pero eso no les quita responsabilidad al 100%, pero se entiende. Por ejemplo, el primer es que, oficial...
1: por ejemplo, en, en, en los hospitales, güey, si yo soy enfermero y el médico me da una orden que yo sé que pone en peligro al paciente, yo tengo todo el derecho de decir que no, e incluso de ir a... O sea, de hacer lo contrario, si lo creo prudente, ¿no? O sea, si sí. me dice, oye, ponle toda una, no sé, este un bote completo de KCL, de cloro de potasio, este eso mata a una persona sí. inmediatamente. Entonces, yo le diría que no, bajo mis conocimientos de que no, y... Y no lo voy a hacer. No, y si sí te pueden acusar de algo de... de...
2: Insubordinación o no sé cómo le llamarían, pero pero pues tú sabes, ¿no? Tienes como uh -huh. este de... O sea, tú puedes tener esta... esta... Es que ni siquiera sé cómo decirlo, aquí me suena más a humanidad de decir, no, es que eso no es lo correcto, no voy a dejar que se muera gente. Sí. O provocar, en este caso, en tu ejemplo, la muerte de alguien, ¿no?
1: Sí, a lo que me refiero es que tienes que ser subordinado o estar obedeciendo órdenes de la persona que está... A la... Bajo la que estás a cargo, ¿no? Pero... Si las órdenes de esa persona van o en contra de la ley o ponen en, en riesgo tu integridad, lo de otra persona y eso, es donde puedes y tienes todo tu derecho de eso ser.
2: Sí, por eso se los hicieron responsables hasta cierto punto. Te decía, el primer oficial, por ejemplo, que es el segundo al mando, recibió una pena de 12 años. O sea, él sí fue de las más eh, largas que se dieron. Uh -huh. Por su parte, el capitán Lee yun fue declarado culpable de asesinato por el alto tribunal de Gwangju y aunque la pena de muerte fue rechazada por el tribunal, o sea, no podían dársela, fue condenado a 37 años de prisión y para el momento en el que lo condenaron tenía 69 años, por lo que pues, se podía decir que técnicamente le dieron, sí, ya estaba muy grande, por lo que técnicamente se, se podía decir que está cumpliendo
1: una cadena perpetua. Porque... Todo ese tiempo me imaginé un cabrón de cuarenta y tantos o algo así. No era una persona,
2: pues, entre comillas, experimentada o ya bastante mayor, bueno, bastante mayor en sentido de... Uh -huh. Para ser un capitán es una buena edad todavía. Sí. Bueno, hay de hecho, para que, sin, a ver, si en este punto de la historia no odiabas o no odiaba la audiencia del capitán, les doy otra razón más. Hay de una imagen que se volvió muy viral y muy infame, en la que se puede ver a este capitán en ropa interior, como les decía, lanzándose desde el barco hacia los brazos de la guardia costera. Al mismo tiempo que en la imagen es posible ver algunas de las ventanas del barco donde estamos estudiantes golpeando las ventanas, rogando por su vida, tratando de llamar la atención de las autoridades para ser rescatados. Mamis. Es como estas imágenes de... Sí, donde la frustración es, es de verdad increíble. Ahora, debido a que la empresa Hayashikane, dueños del ferry, habían sido los responsables de permitir el sobrecargo del barco, además de no capacitar al personal claramente, se inició una investigación en su contra. Y aquí es donde nos empezamos a poner en modo turbio. El 22 de mayo del 2014, la corte emite una orden para arrestar al dueño de la empresa del ferry. Pero este hombre, tras ser buscado durante 10 días, es encontrado muerto en, en condiciones muy sospechosas. Okay. Se cree que pudo haber sido que alguien lo mató o que se quitó la vida por la culpa.
1: A mí me suena lo primero.
2: Y ahí te va. Tú dirás, bueno, un empresario corrupto, bueno, no nada más era un empresario corrupto y común y corriente. También se descubrió que era el líder de una secta llamada okay. salvacionismo. La cual, sinceramente, no investigué demasiado. ¿Salvacionismo? Salvacionismo. Pero es que es de verdad... Es salvacionismo, pero separado. O sea, Ajá. está separado. Lo... lo mm -hmm. no, no sé. Este... O sea, ya nos empezamos a meter en terrenos de... Ok. Este güey era parte de un líder de una secta. Y por último, tenemos otra persona que van a odiar. La entonces presidenta de Corea, Park jung Que no dio la cara durante las primeras siete horas después de ocurrido el incidente. De hecho... Aquí es interesante porque durante un tiempo a estas siete horas se les conocieron como... Eh, bueno, más bien a este suceso se le conoció como el misterio de las siete horas. Porque no se sabía dónde, dónde con quién o qué era lo que estaba haciendo la presidenta en o ese sea, momento. O sea, es como
1: que un líder mundial sale en la mañana, da una conferencia y luego el resto del día es como si se perdiera.
2: Voy a ignorar eso. Apareció en los medios durante la noche del 16 de abril. O sea, esa misma noche sí apareció, pero fíjate, aparece y primero que nada la gente la notaba como perdida, confundida. Como que mm -hmm. no estaba muy bien enterada de lo que estaba pasando. Y esto nada más fue como que lo, 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 terminó por confirmar en el momento en el que dio una declaración que indignó a todo el país, y también a mí. ¿Por qué les cuesta tanto trabajo encontrar los cuerpos si todos traen chaleco anti, ¿Por qué? Es como, ¿por, ¿por qué? qué? ¿Por qué? Pues porque están dentro de un ferry que se está hundiendo, señora, pero pues ella no sabía al parecer muy bien la información de qué estaba pasando. Ahora, su actitud respecto a la situación Además de provocar muchas críticas También hizo que los ciudadanos del país asiático Comenzaran a formar algunas teorías Sobre esas siete horas misteriosas Que iban desde la idea de que estuviera en medio de una especie De ritual satánico, ya yéndose al extremo mm. Hasta el rumor de que estaba haciéndose una operación En la cara o algo similar Pero, eventualmente se supo la respuesta Y también es turbia. Resulta que había estado todo el día en su casa Acompañada de una persona que ahorita voy a mencionar Y que ella sí recibió la noticia del ferry pero hasta las 10.22 am fue que levantó el teléfono por primera vez y dio las primeras instrucciones a través de la llamada. Cuando el barco estaba ya casi completamente hundido. Tardó mucho en reaccionar y no hizo realmente nada. Y aparte de que sabía, no, no dio la cara, no salió a decir nada en siete horas, güey. Años después ya se supo qué era lo que estaba haciendo, además de estar ahí en su casa. Pues resultaba que ella era una especie de marioneta realmente. Ella no controlaba realmente al país, sino que todo lo que hacía... Todo lo, todas las acciones que llevaba a cabo Eran comandadas por una persona muy cercana a ella Una amiga llamada Choi Son-sil Que era con quien estaba en ese momento En ese periodo okay. O sea, como que ella fue la que no le dio autorización De salir a hacer nada, dar ningún informe Y era como un tema de corrupción muy cabrón De hecho, eh, gracias a esto pues primero se disculpó públicamente por su actitud, se disculpó por la ineficiencia de las autoridades, dijo, a que iban a, dijo que iban a disolver la guardia costera, que iban a hacer algo nuevo y que se sí hicieron, que iba a hallar la respuesta de todas las inconsistencias del caso, etcétera, 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 pero esto no convenció a, a los ciudadanos y esto provocó una serie de protestas masivas en contra del gobierno. Eh, marchas y todo tipo de cosas donde la gente sí, pedía que la razón. retiran claro que con justa razón y en marzo de 2017 finalmente fue destituida de su cargo y poco sí. después a las dos semanas se emitió una orden de arresto y fue encarcelada debido a un escándalo de corrupción y tráfico de influencias o sea, realmente ya traía mucha cola que le pisen, como dicen, ¿Sí? Y, y sí, terminó, terminó arrestada. Estuvo ahí un tiempo, pero el 31 de diciembre del año 2021, apenas hace no mucho, fue indultada y liberada por el presidente Moon Jae-in. Ya está en libertad. Ok. ¿Por qué política?
1: De hecho, te decía lo del empresario, el dueño de la, de la empresa y, y líder de secta por las noches. Este... Es como un Batman, pero malo. Sí, exacto. Básicamente... Sí. De... Voy a, voy a hacer un Playboy multimillonario de día y de noche voy a chingar a la gente, a no, la secta, no, secta este, no, sí. Bueno, eh, se pone también a lo mejor un traje, ¿no? Este de, de sectario, pues sí puede ser, o sea, no, sí lo veo posible, la verdad. Una capa. Bueno, este güey a mí me suena más a que lo mataron sí. y no tanto a que se suicidó. Yo también. Porque yo siento que es una, algo tipo Epstein. Ajá, ¿dónde fue? De como que a uy, ver, es que si agarran a este cabrón, no a todos. va a empezar a cantar y van eh. a agarrar a más gente. Y no, me sorprendería que por ahí estuviera la señora que dirige al país y... Sí, sí, ya sabes sí, sí, cómo son estas redes de gente con poder.
2: Sí, sí. No, no sé cómo son y no vengan por mí. Pero sí, sí pasó algo así. Algo... Yo también creo que pasó algo así, como lo que tú dices. Que más bien lo, lo mandaron uh -huh. a matar. Sí. Eh, lo... dices cómo sucedió ¿De cuántos balas? Sí, balazos de 10 balas en, en la nuca. Ah, debe ser. Eso. Eran muy habilidos. Bueno, pero a ver, hasta ahorita ha sido una historia súper trágica, súper... Eh, que da coraje. Pero hay una parte... No diría buena, pero una parte esperanzadora, una luz en esta historia y es que no todo se trata de corrupción y, ne y negligencia en este caso hubo varias personas en el incidente involucradas que se les considera tal cual como héroes nacionales y voy a mencionar algunos de ellos y lo que, lo que hicieron en este en este suceso, por ejemplo Park Ji-ong, tripulante empleada de 22 años, ella falleció ayudando a los estudiantes y fue ella sí era una de esas tripulantes que estaban dando su vida por los demás literalmente porque algunos de, alguno de los supervivientes mencionaron que ella le pedían, ya, ya ven, o sea, ya, ya sálvate también tú. Y dice no, es que no, no, hay más gente. Uh -huh. Y hasta que no o saque a todos, yo no me voy. Pero terminó lamentablemente, pues, también perdiendo la vida. Otras personas fueron, por ejemplo, Nam y un Cho de 35 años, y Chue Young de 25 años, ambos maestros que fallecieron también intentando ayudar a sus estudiantes tratando de sacarlos, yendo por más de ellos, pero tienen que imaginarse la escena, es muy complicado porque el barco se estaba hundiendo, se estaba inundando por dentro y las corrientes de agua eran muy fuertes, varios de ellos, varias de las personas que fallecieron ahí, bueno, que sí, bueno, que fallecieron fue porque fueron arrastradas por esas corrientes hacia zonas donde ya no pudieron escapar. Entonces, sí, es algo... Uh, sé que la comparativa con Titanic aquí es muy difícil no hacerla. Entonces, sí, realmente es como uh, en la película de Titanic, esta parte donde se está llenando de agua y, y, y es eso, ¿no? o sea, es mm -hmm. así, Porque son uh, pasillos muy, muy pequeños, habitaciones muy pequeñas. Sí, los
1: camarotes también tienen puertas pequeñas.
2: Ajá, y de repente si la presión del agua no te deja abrir la puerta, pues ya te quedaste bien encerrado, ¿no? Otra persona también es eh, eh, Chong Chaung, un estudiante de 17 años que ya había este salido pero él le dio su chaleco salvavidas a otro compañero para que se pudiera salvar y se volvió a sumergir para tratar de ir a ayudar gente y ya no pudo escapar. ¿Eh? Eh, también eh, Kim Hong Jong, un hombre que fue un, un fue, fue parte de este grupo de pescadores, que hizo una cuerda de 10 metros de largo con las cortinas del barco y la utilizó para arrastrar a pasajeros, o sea, él, él se metió mucho. Él eh, salvó a un aproximado de 20 personas, de ¿No? hecho, y... Él ayudó a los, a los, a los demás este, pescadores también para las operaciones de rescate. Él se puso en un plan de tomar el liderazgo como si fuera del grupo de rescatistas, pero no lo era. Y él sí sobrevivió, él sí pudo escapar. Okay. Pero si no fuera por él, pues mucha gente hubiera muerto ese día. Porque realmente fue muy ingenioso también en, las, en lo que hizo y ayudó a mucha gente. Además de él, también hubo muchos buzos civiles que se ofrecieron en la búsqueda de los cuerpos. Porque el gobierno no estaba haciendo su trabajo bien y no estaban mandando... A nadie. Que yo creo
1: que es por lo mismo, ¿no? Es como, esta cosa es culpa nuestra, es de esta compañía.
2: Fíjate. Hay un dato que leí en una de las fuentes que se me hizo como, a ver, yo no quiero no quiero que esto parezca, que estoy criticando a la cultura o a la ideología de otras personas, pero me sorprende porque la presidenta, el dueño este de la compañía, las autoridades, se tiene como esta idea de que muchos de ellos no actuaron, como ese tipo de cosas de no mandar buses profesionales y un equipo de rescate bien. Por el tema del, uy, esto se va a poner feo, uh -huh. esto no va a ser bien visto. Este, es que si mandamos gente, no, pues no va a estar feo tras sacar cadáveres, ¿no? O sea, es como este tema de no quedar mal, uh -huh. como eso que decías tú del honor y esas cosas. De no, 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 mejor no. Y no actuaron por eso. Y quiero creer que no es así, pero, o sea, lo leí en un par de fuentes esto de que de que se tiene esta idea. Y es muy triste, güey, pensar que, que sí, tal vez eso tuvo mucho que ver. Que, que esa ineptitud viene de la mano con a lo mejor esto, o sea, es esto que pensaron de, de no, sí. es, que, es que el gobierno va a quedar mal, como, ¿cómo te importa más eso que salvar adolescentes, güey, y uh -huh. gente y inocente? Pero bueno... Continuamos, eh, los estudiantes que sobrevivieron a, esta, a este incidente tuvieron su ceremonia de graduación el, en el año 2016 Y el 12 de febrero de 2019 se llevó a cabo la ceremonia de las víctimas, la, la de graduación Ahora, tal vez se preguntarán por qué tantos años después Bueno, es que los padres de familia pidieron a la escuela y las autoridades que no llevaran a cabo la ceremonia de graduación para ellos Que es como un homenaje hasta que no encontraran a todos los cuerpos. Y aún así no se encontraron, porque les mencioné que hay un, sí. algunos desaparecidos, pero fue como, bueno, ya la gran mayoría estaban ya los habían encontrado. Y pues ello se llevó a cabo en esta fecha. Ahora, este hundimiento fue a un evento, como dije al inicio, que marcó a este país. no No fue nada más una tragedia horrible, sino que destapó un montón de cosas que la sociedad en aquel momento surcoreana no se imaginaba de su propio gobierno. La, la, el nivel de corrupción que había, el nivel de incompetencia que había, era algo que ellos no habían, era un país que todavía es considerado como de primer mundo, que tiene una buena economía y etcétera sí. Y esto de cierta forma contribuyó a una especie de picada en todos estos temas porque empezaron a haber muchas protestas, ya no había confianza con el gobierno, ya había como todas estas dudas de pues todo parecía estar bien pero no, nada realmente está bien ni se maneja como debería. Como dije, esto conmocionó a la nación y llevó muchas protestas contra el gobierno y las autoridades marítimas también, porque también los protocolos eh, no se estaban cumpliendo en este caso. Claro. Eh, se cree que la, o sea, ya ha sido señalado como ampliamente que las causas de la tragedia principales fueron la falta de la respuesta adecuada, la negligencia de los tripulantes, del capitán, de las autoridades y la falta de responsabilidad de los funcionarios gubernamentales. O sea, fue como un conjunto de cosas, por eso decía hace rato que es como todo lo que podía salir mal de lo punto, mal, sí. porque una cosa llevó a la otra para que esto pasara como pasó. Y esto provocó entre varias cosas que el primer ministro del país, Chung Bon, renunciara y admitiera o asumiera más bien toda la responsabilidad de la gestión errónea de este naufragio. Por otro lado, el incidente ha llevado a varios cambios significativos en la seguridad marítima de Corea del Sur. El gobierno ya ha implementado medidas más estrictas para garantizar la seguridad de los barcos y los pasajeros y también se han tomado medidas para fortalecer la supervisión y regulación en la industria marítima. Ahorita se tiene entendido que sí ya se volvió un tema muy delicado, entonces ahorita sí ya...
1: Es lamentable porque siempre pasa eso Pero es que después de una tragedia. ¿no? O sea, es como siempre, siempre la... Los aeropuertos que jamás han tenido tanta seguridad hasta lo de 911 11 eh, lo, lo vivimos
2: de cerca aquí, en Ciudad de México, los edificios empezaron a construirse ya como compensado para resistir terremotos uh -huh. hasta lo, hasta la tragedia del 85, sí, y fue. aún así en 2017 pasó, y, y todavía ahora, cayeron, de nuevo y de están construyendo con, ah, ahora con más tecnología. Pero es como muchos edificios incluso fueron este derribados, ¿cómo se le dice? Eh, sí, demolidos. Demolidos. Sí. Para, poder, para hacer estas estas reparaciones y es algo que piensas, ¿por qué no se hizo antes? Edificios mm -hmm. de gobierno y hospitales, o sea, ¿por qué no se sí. hizo antes, cabrón? De
1: hecho, y, y se podía porque en el 85 se cayeron edificios, en el 2017 se cayeron más edificios y hay edificios de los años 40 y años 50 que siguen en pie. Sí. La torre latinoamericana es, creo, si no me equivoco, por ahí de los 60. ¿verdad? Ajá, sí, tiene mucho. Y, y resiste perfectamente porque está bien diseñada. Entonces, sí se podía existiera tecnología. Claro, no se no hacía. No se
2: hacía porque a baratas costos y lo uh -huh. que te quiero Pero en realidad estamos metiendo otro tema. Pero sí, sí, siempre después de las tragedias lamentablemente pasa esto. Ahora, un dato importante que también esto... Esto, de verdad, yo lo vi solamente gracias a Saru. Gracias de nuevo, Saru. Es que siempre que se habla de este caso en particular... Se utiliza un simbolito de un listón eh, amarillo en vez del... De negro. Del clásico, típico listón negro de... Sí, para dar luto. Uh -huh. Y eso tiene una razón muy... Muy interesante, y es que en la guerra se les ponía una cinta amarilla a quienes iban al campo de batalla, con la esperanza de que pudieran volver sanos y salvos. Y es debido a esto que en este caso en particular se optó por utilizar el, el listón amarillo en lugar del negro como... Pues sí, como una señal, como de, una señal de
1: esperanza. De que, o de, ajá, de que vas a estar bien o algo así. Uh -huh.
2: Es una, se me hizo muy bonito, y de hecho, pues sí, si buscan ustedes como imágenes... En especial con, con cosas ya de, de notas en Corea y del sur, etcétera. Sí encuentran un poquito este este simbolito que se usa. O, o lo aplican mucho como emoji, incluso así como el, el listoncito amarillo. Sí. Para no dar este, esta para no poner el típico listón negro que tiene un significado pues más triste, ¿no?
1: Sí, de luto. De sí. luto.
2: Y bueno, pues nada. Eh, realmente eso es todo lo que puedo encontrar. Entre lo que Saru me mandó, entre lo que yo investigué. Y es un caso que... Me rompió el corazón de verdad de una forma horrible, perdón uh -huh. si esto los hizo sentir muy males o les arruinó el mood. Pero es un caso que me habían recomendado y que yo lo conocía muy superficialmente. Y creo que tú también me habías hecho algo similar. Yo lo vi en noticias cuando pasó. O sea, sí, sí recuerdo not las noticias de este barco volteado de que oh, estudiantes uh -huh. fallecieron, etcétera. Pero te imaginas, o sea, a pesar de que fue una noticia uh, a nivel mundial, que tuvo un impacto mundial muy triste, etcétera. Era como, ah, ok, pues sí, o sea, es que... Cosas... Como un accidente, ¿no? Es que, es que se veía como, como ah, se cayó un avión y murió gente, es como, no que lo veas como de menos, pero pues dices, ¿qué tragedia tan horrible? ¿Te sientes mal? Pero saber el contexto de, no, es que además sí. se pudieron salvar. Y es sí. que fue por negligencia, y es que fue por corrupción, y eso se pone, hace que sea mucho peor, porque no es como cuando se cayó un avión, de que, güey, es que no se puede hacer nada, o sea, la gente falleció porque no hay nada que hacer. Aquí sí había algo que hacer, güey, y fue alguien el responsable de esto. No fue ni siquiera. Sí, hay nombres, un error. Ahí, hay gente. Hay ahí. alguien, wey, que está vivo ahorita, aunque esté en la cárcel, con la conciencia de dos más de 300 Y hay más personas. gente que
1: no sabemos que también es responsable y que está por ahí. Sí, sí, sí. Pero
2: bueno, sí, no, tú, tú también lo viste en las noticias en su momento. Me en me...
1: algún momento sí, y luego por ahí me lo topé en, en algún video o algo así, llegué a ver. Pero pues no, no conocía todos los detalles. Era, estaba como muy por encima. Pero pues no deja de ser un caso, no solamente impactante y triste, sino también creo muy frustrante de escuchar. ...de esa impotencia de decir... ...no manches, hay, uh, hubo familias... ...hay personas que perdieron... ...a sus seres queridos por la negligencia... ...la incompetencia... ...y la estupidez de personas corruptas y... ...y pues estúpidas... ...o sea, no, no hay otra cosa, ¿no? Sí, sí. Eso, eso es lo que da más coraje... ...es como esos casos donde... ...el típico caso donde hay un choque horrible... ...porque alguien anda borracho y el borracho se salva... ...y la familia de cinco que iba en una... ...camioneta de regreso a su casita... Son los que mueren Pasan este tipo de cosas, es muy injusto Y luego el es... hijo de su
2: puta madre vuelve a sus videos a YouTube Como si no hubiera pasado, bueno ya, perdón No había pensado en eso, pero sí hijo de tu puta madre Solo quiero mencionar como algo muy bonito Que se me hizo ahorita un detalle muy bonito Es que para los que nos están escuchando En el chat de YouTube en este momento La gente lo está llenando con listones amarillos Lo cual es un detalle muy bonito sí. Y pues nada, lo, que, lo quería comentar porque, porque es muy lindo, gracias Gracias chat, gracias por eso
1: Sí, pues, eh, no quiero decir buen tema, pero interesante sí. y, y pues, sí. Entiendo, no te preocupes,
2: no hay, mucho, no, no hay como cosas buenas que decir del no. tema, no te preocupes, entiendo. Y bueno, eh, gracias, este, pues sí, de nuevo ya termina mi tema, gracias por haberlo escuchado y de nuevo... Vamos a leer unos
1: superchats, ¿no? Vamos, vamos a leer unos a superchats, nos la les gente. recordamos
2: gente que pueden enviarnos sus tweets con el hashtag Podcast y vamos a estar leyendo sus tweets aquí también, así como los superchats que vamos a estar leyendo ahorita y al terminar el tema de Manuel el resto, ¿va?
1: Muy bien, aquí Dante Maker, nos manda 25 pesitos, muchas gracias Dante. Y dice, ¿cómo estuvo el concierto de la Motomami, Emma? No fui no fui al concierto de, de Rosalía, de hecho, fui a un concierto de una... Ya, güey, ya sí vi que fuiste. No, nah, sí fui, la verdad. de sí eres, eres Motopapi, güey. De hecho, tengo un tatuaje. De... Nah. No, no, fui a un concierto, es que esto se va a ver bien fake porque no me acuerdo del nombre de la de la cantante. Pero fue un concierto de una, de una cantante estadounidense, me parece, que mi esposa es muy fan. Ajá. Uh -huh. No recuerdo cómo se llama. Es como... Bueno, no me acuerdo cómo se llama. No, mejor por no. Por no, cierto, o sea... que saludos a, a Krikster que me pidió que le mandara saludos y se me había olvidado hasta este momento. Saludos, Crixter No,
2: güey, pu pu pudiste hacerlo tan smooth, cabrón. Así de... Sí, mi esposa, que por cierto, te amo, mi amor. O sea, y no. Ay, güey, no me acordaba que me pidió saludos. Bueno, ahí van saludos. Chinga tu madre. Sin nada que hacer, hijo de chingada madre. Güey, no, saludos, cabrón. ¿no? Cabrón. Y
1: este eso me daría falso. Te daría romántico, güey. Que es lo mismo. Pero falso. Es lo mismo. Bueno, este fu fuimos a un concierto de esta chica estuvo chido, aunque yo la verdad no conocía su música este, y pues estuvo bien, <ríe> esa es mi respuesta pero no, no fui a ver a, Rosalía. a ver, tú el concierto se planeó, porque lo de la Rosalía lo anunciaron como una semana así como que, no, pero esto ya tenía sus boletos desde hace meses y así uh -huh. no recuerdo cómo se llamaba la chica, pero cantaba muy bien eh, bueno, yo puedo decir que
2: sí le creo a Manuel porque Cristal subió una historia que estaba ahí, entonces eso te salva, <risa> eso te salva, bien cabrón, si no tú historia se súper falsa, sí
1: Sí, ¿verdad? Es que, no, es que fui con una cantante que no me acuerdo cómo El se llama. mismo día y a la misma ciudad El donde mismo estaba día. Rosalía
2: Sí Como que pinches cosas horribles Ese horrible.
1: mismo día creo que también estaban, este, esas chicas, este, que también, coreanas, ¿no? Este, es los... un no, hombre también Ah, creo que el mismo día había Black concierto Pink? porque vi como mucho revuelo, pero no Pink, sé, no sé. creo que sí. No sé, güey, no sé, yo no sé de cosas de actualidad. Mira, yo soy un señor, yo no, no sé no. ni de Rosalía, ni de Blackpink, ni de esta otra no, no está No, no, concierto
2: conoce. Nicho Hinojosa, no sé.
1: No, no, no sé. si no estaban los tigres del norte. <ríe> no sé. A mí me perdiste, o sea, no, no no sé. <ríe> Oye, vino Bronco, aquí ayer y no te enteraste. Ah, vino Bronco. Vimos sí. el cartel cuando ya había pasado. Pero es que vino cuando yo me fui a ver a la Rosalía. Bien, sí.
2: Ok, ahora vamos a leer otro que nos, nos quedamos mucho con un chat. Gracias por eso sí. Dante, gracias eh, Tania Love 4 nos mandó 5 dólares, muchas gracias Tania Y dice lo siguiente Deberían colaborar con Paulet en su espacio de zona misteriosa Saludos chicos eh, Pues sí sé quién es Paulette, le mandamos un gran saludo Estaría genial, aunque, pero para colaborar aunque, en un espacio de ella Es, es lo que como, iba a decir, ojo con eso Si quieren que Paulette nos invite a un programa Que ya hace una sección o algo Pues a quien le da esa por él ¿sí? Porque se ve muy mal y nos ha pasado sí. que alguien llegue y diga: Oye, queremos, quiero colaborar contigo. Ah, sí, pues va en tu canal. No, no bro, así no se piden las cosas. No funciona así. No funciona así, se ve mal. Así Desde que...
1: Que... Hola, ¿cómo estás, Jimmy Kimmel? Soy yo tu invitado de esta noche. Ajá, ¿Qué, quiero, qué, qué? quiero ir a tu programa, Jimmy Kimmel? Invítame, invítame, yo voy. Sí, no, no, no funciona.
3: Pero no, no funciona esa luego por no, igual...
1: peso pluma ya ha dicho eso para estar ahí. ¿Quién sabe? Eh, Kairi Olivares, muchas gracias por esos 50 pesitos. Dice: Me mandan un saludo con voz de narrador, los TQM. Claro que sí, Kairi. Hola, ¿qué tal? Buenos días, tardes o noches. Los saludos a su amigo Nightcrawler y su amigo Musketman. Y este es un saludo muy, muy especial para Katie Olivares.
2: Muchas gracias, Katie. Te mandamos un gran saludo. Y qué buena qué buena fotito tienes ahí de Kuromi. Eh...
1: Ya ven, les digo que soy un señor que es Kuromi. Es
2: que yo tampoco sabía, pero es de Hello Kitty y se puso muy de moda ahorita. ¿No? Y es como un personaje es tu de nombre, Hello... güey. Mi hija es fan. Ah, ¿es, es como un personaje de, de Hello Kitty. Y también tengo un primo que es muy fan. Ajá, sí, es un personaje de Hello Kitty. Bueno, eh, acá también Mire Reyes nos mandó 85 pesos argentinos. Gracias, Mire. Y nos dejó un super sticker con... Un una de esas guantecitas sí, de, de número uno. uno, pero no se agregó ningún texto, pero igual, gracias, gracias, mire, te mandamos un abrazo.
1: Y gracias también a Clippy, que nos manda 65 pesitos, dice, saludos, chicos, super chat, solo para presumir que, que ya per ¿cómo? Ah, que ya preordené mi no, copia de su qué libro. Chingón, eh, qué chido, gracias, Clippy, Y gracias. si ustedes quieren preordenar su en preventa, está todavía nuestro libro Estoy Muerto y Sigo Gritando, lo pueden hacer a través de los enlaces que están, si están. Están la sí, en la descripción, van a estar en el
2: comentario fijado, van a estar en la descripción del podcast para que no se lo pierdan, Entonces, y si no es igual, se los puedo decir, es preventas.reverberante.com Y ahí lo encuentran, preventas.reverberante.com
1: Y de una vez, ya que estamos así en modo spam, pues eh, adquieran su merch de mundo creepy, como esta playera que tengo aquí También está la versión más que es una versión Nightcrawler, los pueden encontrar en negropasión.com Ahí pueden encontrar nuestra merch. Igual creo que el enlace está en la descripción. Y bueno, y de nuevo, a todos gracias, los que sí, han estado
2: comprando en preventa, gracias por su apoyo, de verdad. Sí, por el momento solo hay envíos a México, pero esperamos que con esto... Le está yendo muy bien, la verdad, al libro. Y esperamos y... que con esto sea una no, gran cosa No, razón no vamos podamos... a decir
1: números, pero ya nos dijeron por ahí la editorial que vamos bien chido, entonces. Sí.
2: La editorial ya nos dio el dato de cuántos necesitamos vender para que sea como... Para que sea un éxito. Un éxito, y no estamos muy lejos. Ya vamos entonces, por ver. La por la mitad. Sí, más o, menos, más o menos. Gracias por el apoyo y gracias, Clippy. También acá Michelle Rosa nos mandó veinticinco pesitos. Gracias, Michelle. Y dice, saludos chicos, está muy sad la historia de Kevin. Sí, perdón. Lo siento. Yo, yo, ya sé que siempre traigo historia sad, yo, ya sé, pero este me pareció interesante igual mencionarlo y hablar
1: de él. Y no, gracias a por, por haberlo mencionado. También un saludo a Mew Harley que nos manda 65 pesitos, muchas gracias. Dice, qué triste, creo que en un video anterior hablaron eh, levemente de esto y mostraron un video de ahí, lo vi hace poco, pero no dimensiona la situación. Creo que nosotros no fuimos, no hasta recuerdo dónde haber fue. hablado de eso, aunque igual sí, ¿eh? Yo no recuerdo haberlo hecho, no, pero hay con... bastante, o sea, es algo que se llegó a cubrir mucho, entonces sí es probable que haya... Por ahí. De hecho,
2: no, no lo mencioné en el caso, lo menciono ahorita más como un... bajo su propia responsabilidad, pero sí existen muchas fotos. Existen muchos videos de los momentos. No hay nada como súper gráfico, pero... Es, que no es como gore, pero es como muy pero fuerte. Pero pues es eso. Es, es ver los últimos momentos de vida de varias personas. Uh -huh. De hecho, también para que andan comentando ahorita en el chat que...
1: No, que se lo está parpadeando raro. De repente así ah, como así en blanco. Ya va fallando.
2: Este... No lo mencioné, pero ahorita vi que lo pusieron en el chat. De que sí hubo consecuencias horribles de esto. Hubo padres de familia de las víctimas que se quitaron la vida también entonces sí se puso súper todo el tema, otros se fueron de la ciudad porque los acosaban en este caso los medios de sin pues, sí. querer como la entrevista y así.
1: Está y alguien... bien horrible, por ejemplo, hay gente que sobrevive a un asesino en serie o se escapa de estar secuestrado 30 años, que ha pasado, ¿no? Y luego no puede vivir tranquilo porque vive lidiando con medios y con gente que quiere hacer entrevistas y gente que quiere hacer que lo entendemos. Nosotros mismos estamos hablando de estos casos porque no dejan de ser cosas interesantes para platicar. Pero como mm. víctima, pues, no este está chido estar rodeado de, sí, de prensa no, todo el día. No, no. Y muchos lo que hacen es optar por esto de protección a testigos. Ajá. O sea, de que, a ver, pues, ¿A cállame no lo el nombre, llévame a otro lugar y, y acá que no, los la... no sepan. No lo aplicaron, acá qué que,
2: bueno, porque, pues, es algo del gobierno y no sí. como, no como no, hay, no, hay, no, hay, no hay. vas a querer eso. Por cierto, nada más pausita, esta <ríe> Saru, Saru Hernández está comentando. Gracias, Saru. Aquí dice, les dije que podría redactar mejor que meme Kevin, contrátenme. <ríe>
1: La verdad, sí. Hmm. Meme está despedido en este momento.
3: Meme.
1: <ríe> como, me... como Ryan en The Office, ¿no? Así, eh. terminado. Tú, tú y yo terminamos. despedido. Te <ríe> <estás ríe> <Amén. ríe> no es cierto, te queremos mucho. Pero, mmm, ojo ahí. Este. <ríe> Manuel Suárez, Suárez Acosta, un saludo nos manda 65 pesos. Dice, un saludo también desde Querétaro, ¿eh? Hey, un saludo hasta, hasta Querétaro. Ah, hasta Querétaro. Desde Querétaro. Sí. Y dice, espero pueda verlos en algún evento o convención en la ciudad. ¿Quién es el niño que aparece en las intros? Uy, esa es una buena pregunta. Es una gran pregunta. Primero, y bueno, Ari, tirado. De... ¿eh? No,
2: iba a decir que las convenciones. Ah, ¿no? sí. Con el, tema de... <risa> con el <risa> tema de las convenciones nos encantaría, pero no nos han invitado todavía ninguna. Aquí no. Y sí, sí se han hecho, o sea, creo que en este año se hizo una o dos, pero habría que ir a, a ver qué onda, porque sí nos encantaría hacer algo acá. Y si no, pues ya ahí vemos luego si organizamos tú y yo algo en el futuro.
1: Está hecho. Ojalá que se no... pueda. Lamentable y afortunadamente no nos ha dado tiempo porque hemos tenido un año bien ocupado, la verdad. Casi cada fin de semana hemos estado haciendo y cosas y Pero y a ver, en cosas.
2: ojo, porque ya hablamos con la editorial del tema de la gira que vamos a hacer por,
3: por ¿De presentación
2: del libro? De libro? Ajá, vamos a hacer una, una gira de presentación de libro en el país, en, en dentro de México. Vamos a empezar en Ciudad de México y de ahí nos vamos a mover a otras ciudades que todavía se está viendo cuáles ciudades. Pero yo creo que Querétaro es una de esas que yo siento que tiene que estar. Entonces, si no es la convención que mencionan ustedes, de que una convención o algo... ...pues puede que presentamos el libro aquí, pues ahí nos vemos... ...a toda la gente de Querétaro... Uh -huh. ...y con el tema de lo del niño... ...pasamos con el de Ari Tirado... ...que nos envía Así cinco es. dólares y dice...
1: ...amo su contenido, siempre los escucho... ...y mi esposo me pide que ponga sus videos cuando viajamos... ...me enviarían un saludo con voz de narrador... ...los amo, claro que sí Ari... ...y un saludo también a tu, a tu esposo... Y ...a tus esposos, mira... mira. Ya, no, la, no, 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 ...ya no, no, no hijo no. De, 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 de rompe hogares... Ay, pero... no. ...no, un saludo a tu esposo... <ríe> ...y qué bueno que te pongan estos videos... Hola, ¿qué tal? Buenos días, tardes o noches. Los saluda su amigo Nightcrawler. Y su amigo Musketman. Y este es un saludo muy especial para Ari Tirado.
2: Saludos, Ari. Y no, solo tienes un esposo. No le hagan solo. caso a
1: Manuel. Tampoco asumas las cosas, ¿eh? O sea, ¿Mm? tampoco andes asumiendo cosas. ¿no? Solo, solo tienes un, tiene un esposo. Es
2: un país que no acepta la poligamia.
1: ¿Puede estar eh, en poligamia ilegal? ¿Y tú cómo sabes? No, porque entonces para no sería a su esposo,
2: pendejo, porque no se puede.
1: Pues, pues el matrimonio es más que solo un papel, querido. No, eso es el patrimonio. Es eso. <risa> es, literalmente es eso. Literalmente <risa> es eso. Bueno, un saludo <risa> a Isaac López también, que nos manda 25. Y dice, hola chicos, eh, le recomendé el podcast a mi novia. Hey, ay, que bueno, ojalá que le haya gustado.
2: Ojalá que le haya gustado, ojalá que le guste. Y perdón, sí, si gracias. Y yo por primera vez imagínate que ah, pues son jocosos, de repente tienen chistes y yo... Voy a hablar del ferry de cebola. <risa>
1: perdón. Mira, para que te relajes después para de un mal día. Para que te relajes después de un mal día. Ando muy triste,
2: te voy a poner noctámbulos. No, sí. no. Bueno, también saludos a Miriam eh, Garza, que nos mandó dos dólares. Muchas gracias, Miriam. <risa>
1: Andas muy triste y asustada porque vas a viajar en ferry la próxima semana. Oh, wow. Mejor mira en Octámbulo. No, no, no. O sea, es como... Oh, como cuando trajiste lo de los Andes, güey. Si Había gente que dijo: No mames, voy a viajar en avión. Voy a viajar mañana, cabrón. Ahora... Yo traje lo de los Andes y creo que iba a viajar en avión como en un mes ¿vale? o algo sea, así. Ya tenía el boleto. <risa> bueno, perdón. Saludos a Miriam Garza.
2: Gracias, gracias por el super chat. Aunque no nos dejó ningún mensaje. Bueno, igual gracias. Gracias. Te mandamos un, un, un saludo de Miriam.
1: Miriam. También a Flor H. Nara dice: También quiero un saludo de narrador para pa que vea mi, sis... mi, mi sister. Claro que sí, Flor. Hola, ¿qué tal? Buenos días, tardes o noches. Los saludos a su amigo Nightcrawler. Y su amigo Maskedman. Y este es un saludo súper especial para Flor H. Para que te vea tu sister. Para que se deje de envidia.
2: Tú no tienes. Yo soy
1: fan de Rata toda noche. Ajá. Ah, bueno, pero... ¿Esos quiénes son? No, nadie. No,
2: no, no. No, no, no. Otra flor. Otra flor.
1: Bueno, <risa> no, te, te voy a enseñar que qué pendejo
2: se ve. <risa> lo con su playera de pendeja. ¿eh? Bueno, Dantibus, gracias por el super chat de 25 Pesitos. Gracias. Y nos añade, me puse saco en el tema, perdón, de nuevo, lo
1: siento. Eh, Dantibus también sí. lo dice porque nos dice, ¿por qué ya no salgo de los agradecimientos? Eh, es culpa de Jimmy. <risa> a Robin a Jimmy, por favor. Jimmy porque... es el que se encarga de la edición de los videos, así que... Si no apareces ahí es porque Jimmy no tiene su lista actualizada, probablemente.
2: O a lo mejor dijiste algo malo de Jimmy. Y Jimmy y si y no te Y Jimmy dijo: Ah, sí, pues te vas a sacar de la lista. Entonces O te redimes con Jimmy si hiciste algo malo contra Jimmy. O simplemente va ahí, arroba LittleJimmyYT en Twitter. Ahí para. de hablar de God of War, güey. Pon una pinche lista bien de los miembros. Síganle.
1: También Dante nos bueno, hace no bueno, es una pregunta interesante para la que no tengo una respuesta clara. Dice: ¿Podría comprar tres libros para que los regalen ustedes? Lo que pasa ahí es que nosotros no estamos enviando los libros como sí, tal. Sí, es que no los tenemos aquí. Ajá. Es, aparte, todavía están
2: preventas. No sé si ya en el tema de la venta... Es que lo que podrías... Bueno, a ver. Lo que podríamos hacer en un caso así, ahorita, creo, es... Si alguien quiere comprar libros para regalar a otras personas, lo que podríamos hacer es... Hacer primero una especie de sorteo o algo así. Tomar la dirección de esas otras personas. Y uh -huh. que tú hagas la compra con la dirección de esas personas. Es la única forma que uh -huh. se me ocurre. Que no es tan sencilla. Está medio Pero... complicado. que es la única forma, porque de ahí en fuera no hay otra, o sea... Sí, es
1: que eh, los libros se elaboran en la Ciudad de México con una... ¿Cómo se llama esto? Este...
2: ¿Cómo fue el nombre? A mí también se fue, gracias. Bueno, fue... una
1: imprenta, ¿no? Es una imprenta. Una imprenta, gracias. Que, para, que está en conjunto trabajando con la editorial y ellos hacen los envíos y toda la logística. Nosotros realmente no nos encargamos de eso, por eso es un poco complicado. Pero no estaría mal. Igual nos podemos esperar a, la, a que esté la venta. A la venta a que normal. ya esté como disponible. Igual más, le podemos
2: preguntar a la editorial. La verdad, los chicos de la editorial nos han ayudado mucho en este tipo de dudas que ustedes tienen. Sí. Les podemos preguntar. A lo mejor ahorita terminando el podcast le mandamos un mensajito de que, oye, mira, nos, no, alguien nos preguntó esto. Uh -huh. Se podría, a lo mejor no ahorita, pero se podría en algún momento o ver cómo se puede manejar con ellos, ¿no? Hay que ver. Gracias, Andrés. Ah, ah, es cierto. Bueno, perdón. Es que mi mejor le acaba de mandar un superchat, pero no me lo quiero brincar. Sí.
1: Ahorita digamos ese. Sí, sigamos, sigamos. Shanat Camarillo, muchas gracias, que ya es miembro, habitante God, por 24 meses, o sea, dos años. Está muy cabrón, muchas gracias, Shanat. Dice, chicos, 24 meses, súper feliz eh, por el señor Nightcrawler y, Ma y Masketman, los TQM viejos sabrosos. Saludan a mi ama a... a Ma, Preciosa, perdón, para no perder, la, para no perder la, la bonita costumbre, discúlpenme. Sí, no te preocupes. Este, y claro que sí, un saludote para Rocío Camarillo de parte de Shanat. Que siempre están mandando saludos y están bien bonitos.
2: Es bien bonito. Las saludos a las dos, las queremos mucho, y que estén muy bien las dos. Y gracias por el tiempo que has estado acá como miembro del canal, Sonat. O se agradece, se aprecia un chingo, tú sabes que sí. También por acá está eh, Ucry X77, que nos mandó tres dólares y un gracias. sticker que no sé cómo es el sticker porque no. Es un, ah, una es manita, una manita. Si... Pensé que era un monito con las manos levantadas. Yo también quería decir. Es una no manita de rock, es una manita de rock. Gracias, Ucry. Y también se unió como habitante pro, así que muchas, muchas gracias. Gracias,
1: y por aquí está el de M. Farley que decías. Sí, sí, sí. Dice, era un video de metrajes encontrados hace cinco sí, años. Sí, ya ves
2: que dijeron sí. que habíamos hablado del Freddy de Soul. Fíjate que sí tenía la idea de que en algún momento... Entonces, vamos... de ahí
1: también es donde yo lo Ajá. recuerdo un poco más. Sí, sí. Porque te digo, recordaba que lo había visto... <coughs> Disculpa. No, no, eh, qué, ya no tengo agua que lo había visto o recordaba detalles como muy superficiales y supongo que era por eso. También una disculpa, pero tenemos un montón de videos y es un poco complicado de repente sí, ya recordar de 1500 todos los
2: videos, ya no te acuerdas de todos los detalles, pero gracias, gracias por, por, por hacernos recordar, esto ayuda un montón. Gracias, ya llegamos al final, creo que nos tardamos un chingo con los superchats, creo que podemos Ahora dejar sí. los tweets para ahorita cerrando, ¿no? Al final, sí, para sí, que sí. ya veas con todo, porque llevamos ya una hora con ocho. Sí. Y solo vamos en el primer tema. Y se me
1: pasó bastante rápido. El tema no, de... a, mí, a, mí,
2: a mí también se me pasó rápido, pero digo para... El tema bueno.
1: tampoco es así tan, tan denso. O sea, realmente siempre, uh, siempre nos pasa que uno trae un tema más denso y otro un poco más ligero. Casi siempre. Afortunadamente fue el caso porque también nos llegó a ocurrir que los dos trajimos cosas medio turbias y pesadas. Uh -huh. Pero bueno, vamos a relajarnos un poco. Igual eso tiene sus cositas, pero no llega a ser ni por asomo tan triste ni tan... Tan trágico como lo antes contado. Hoy les voy a hablar de algo que no es mi tema en sí. O sea, no soy como un gran experto en esto. Entonces, otro. Entonces, vamos, bueno, entonces buenas noches. Que les vaya a... no, soy un hombre este... de pocas palabras. No, me refiero a que la temática, que es todo el rollo gamer, no es lo mío. Yo no soy realmente alguien que juega muchos videojuegos. Sin embargo,
2: me presento. Yo, sé, yo
1: sé que a ti te, tú sabes de esto, pero. Algo, que, algo muy curioso en mí es que, por ejemplo, yo no soy alguien que juegue muchos videojuegos, pero sigo mucho contenido, canales de YouTube, y he leído muchos blogs acerca de videojuegos. Porque toda la parte técnica, toda la parte de historia, de escritura, se me hace muy interesante y me gusta mucho. Okay. Y actualmente pues sigo a creadores de contenido que hacen videojuegos, que hablan de videojuegos, que hacen reseñas de videojuegos. Y muchas veces he visto reseñas completas de videojuegos que no he jugado, porque me interesan. Y dentro de todo ese mundillo hay muchas historias muy interesantes. Y una historia que a mí personalmente me parece muy interesante... Y que creo que queda un poquito con toda esa temática noctambulesca... Si, si, si lo meto, así como Jimmy con sus temas y... El, pero hay, hay algo aquí medio perturbador. Pues es un
2: crimen si una vaca Ajá. mata a alguien así. así, sí, así sería sí. un
1: crimen no contarles esta historia. Ajá, entonces por eso lo... <risa> sí, sí, entonces bien. hoy les voy a contar la historia de Bob's Game... O el juego de Bob. No sé si has escuchado sobre eso alguna vez. No, no. Muy bien. Bob's Game es una historia muy interesante de un juego que realmente nunca salió como tal, pero que se estuvo desarrollando durante muchísimo tiempo. Se puede decir que sigue en desarrollo, para si lo quieres ver de cierta forma. Ajá. Pero todo esto comienza... En el año 2004. El año 2004 fue, de hecho, un, un año muy prolífico para los videojuegos. Salieron varios títulos muy emblemáticos. Y fue también el año en el que nació, o se dio a conocer, la ahora mítica Nintendo 10. Que era la continuación o la... La sucesión, digamos, después del Game Boy Advance. Uh -huh. Que yo llegué a tener un Game Boy Advance, y era... yo lo recordaba más chido. Luego vi unos, unos este, clips por ahí, y la pantallita estaba bien chiquita y así. Este, el, el original es horrible, el SP está más o menos. Yo lo recordaba como muy, con, con más resolución y así, ah, no, de, no. pero no, no, no lo era.
2: Está horrible. De hecho, yo tuve... <coughs> voy a desviar el tema, pero tenía... No, no, adelante. Tuve el Game Boy, el, el, el que es el que no se dobla, pues el que no es el SP. Sí. Y me acuerdo que para, para poder jugar de noche, tuve que me, me tuvieron que comprar un adaptador pirata que pues ya sea chino. Yo, pero el fíjala, que yo tenía era
1: así: el que era larguito, que no, ah, que no se abría así. Ah, bueno, sí, yo también. El, y se, le ponías el
2: adaptador y se prendía un foco. Y ya para podías que la ver más o menos ¿No ¿Me estás diciendo
1: el color o me estoy confundiendo? No, 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 es el avance Porque el color también recuerdo que no lo puedes jugar de
3: noche Es ejemplo. que el
2: color sí era, el, el, el color era larguito pero era como vertical Cuadradito, ajá Y el, como rectangular más bien Y el otro que el, no, era el, como sí. ovoide
1: Ajá, ¿No? sí, sí, como ese color, no era cuadrado No, no un... era
2: cuadrado, era ovoide
1: Pero bueno Nace no, en que fue como una, un salto bastante grande porque ya era... Ya tenía luz era, la pantalla. Era de hecho doble pantalla y una de ellas era Touch. O sea, sí. ya, ya contaba con sí. cierta tecnología que sí, sí se sentía como un salto, ¿no? Sí. Y al mismo tiempo, en ese mismo año, había un desarrollador independiente japonés. Había sido, no el primero tal vez, pero sí el primero muy exitoso. En desarrollar un juego independiente por su propia cuenta, un juego llamado Cake Story, que no, no lo he jugado, pero al parecer es muy emblemático, okay. que es considerado como el primer indie, así que le abrió la puerta a, a muchos desarrolladores independientes, porque antes, como en la música, como en las películas, básicamente tenías que ser una gran compañía enorme, multinacional, para poder sacar un videojuego, ¿no?
3: Sí.
1: Y... Cape Story salió gratis en internet para todo público y fue creado por una sola persona, un chico japonés, durante cinco años alrededor de trabajo de él solo, trabajo de un solo hombre, y fue todo un éxito. Pues es
2: lo mismo que pasó con Minecraft.
1: Eh, sí, pero Minecraft fue como ya 2009. 2009.
2: No, 2009 Pero
1: bueno, Minecraft digamos que igual que Cuphead y otros, este juegos que fueron saliendo independientes.
2: No, pero yo decía que el estudio es muy similar porque también fue una, ah, sola, una persona. sola persona. sí, Ajá. claro.
1: Sí, la, acá luego ya son estudios pero... independientes que son... Ajá, que ya es estudio. Ajá, pero sí, sí. Cape Story pues fue como que en abrió al parecer como todo este mundo, ¿no? De wow, o sea, ya tenemos computadoras personales, igual y podemos se puede hacer. hacer algo. Sí, sí, sí. Entonces eh, se empezó, empezó como que hacer mucho revuelo, ¿no? Entre chicos que soñaban con hacer sus propios videojuegos y que probablemente no tenían los recursos o no, o no eran de países donde pudieras tú aspirar a ir a, a trabajar para Xbox o para, sí. para Sony, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces aquí es donde entra nuestro protagonista, en todo sentido, un chico llamado Robert Peloni, un chico estadounidense, quien cuando pasa todo esto, siendo el fan de Cape Story, viendo todo el revuelo que había, y viendo que Nintendo había sacado la 10, que para él ya no era lo mismo de, de antes. O sea, él estaba con este pensamiento en 2004. De, no, Nintendo ya está en decadencia porque ya perdió su esencia de lo que era bueno. O sea, ya no es...
2: Tres años les doy.
1: De que no, se dirige al fracaso absoluto... A menos que alguien lo regrese a sus raíces... Y lo salve para... Lo salve de sí mismo. Y salve a los videojuegos de una vez. Y eso voy a hacer yo. Esa es una pensaba. gran
2: historia de origen de un villano. Sí. sí.
1: Y eso voy a hacer yo, pensaba Robert. Porque Robert quería, o su sueño en ese momento... Era hacer un videojuego, pero no cualquier videojuego. Él quería hacer el mejor videojuego de la historia. Mm. Muchos han tenido ese sueño, no no es un mal sueño, pero...
3: Es un, es un sueño poco... mal enfocado.
1: Exactamente, es un sueño mal enfocado porque su idea no es... Quiero contar esta historia o quiero hacer esto. No sé de qué va a ser mi juego, pero va a ser el mejor. <risa> y va a ser por, con los elementos que para él eran lo mejor que se podía hacer. O lo que a él más le gustaba, más bien, porque eso es, eso es muy importante. Cuando ustedes quieran crear la mejor canción, la mejor película... El mejor, el mejor canal de YouTube. Juego, tomen en cuenta que será lo mejor para ti por tus gustos. Pero va a haber una persona que va a odiarlo completamente. No porque sea malo, sino porque probablemente va a ser todo lo contrario a lo, a lo que a esta le persona gusta. le
3: gusta. ¿Por claro.
1: ¿Por qué? Porque si yo diseño la playera perfecta y es de color verde, la va a odiar alguien que odia el verde... Y con cualquier color que yo utilice, ¿no? Uh -huh. Entonces, por eso es imposible desde ahí hacer un juego perfecto. Pero bueno, Robert quería hacer el juego perfecto. Y era, tenía que ser un RPG en 2D, eh, con este, como el pixel art, ¿no? Es pues así como esta. Eh, pues como los primeros Pokémon, ¿no? Es este, este, este tipo de juego.
2: Tipo 16 bits. Ajá. Ah, 32 exactamente. bits. Uh
1: -huh. Y tenía que tener una jugabilidad incomparable, una mecánica. Unas mecánicas nunca antes vistas. Básicamente, pues sí, eso. Es que son este tipo de detalles que cuando alguien te llega con un proyecto así, tú, si ya tienes algo de experiencia, le dices, es que no tienes nada. ¿Cuántas...? O sea, no, no quiero que quemes a nadie. No. Pero dime, bueno, tengo aquí tres, tres nombres aquí.
2: ¿Cuántas personas han llegado en estos 10 años de YouTube a decirte eso con un canal, güey? De que tengo una idea, güey. Sí.
1: Voy a de, ser el mejor uh, canal de YouTube. ¿Y de, y de qué trata? Uy, de todo. De todo. O sea, De nada. Exactamente. Si quieres abarcar mucho, ¿te coman eso? ¿De que este, el, que mucho abarca... ah, el que mucho abarca, poco aprieta. Ah, bueno. es, que, es que sí, es, esa, sí es, esa es la frase. Bueno, pero, pero pues, yo no lo tendría
2: más como, como la, es otra frase que también me gusta muy similar, que es que si eres o quieres ser bueno en todo, no vas a ser excelente en nada. Uh -huh, exactamente. O sea, si si tu, quieres que tu proyecto de lo que sea sea demasiado bueno en muchos aspectos, probablemente va a ser mediocre en todo. Sí. Y no va a ser como de, no mames, este juego tiene una jugabilidad verguísima. A lo mejor no tiene las mejores cinemáticas. Pero la joven es verguísima. O la historia no es la gran cosa, pero
1: ajá. No, yo me he topado con películas, por ejemplo. Que digo que la cinematografía está de la chingada. Qué mala fotografía o la luz. Pero qué buena historia. La de... ¿Cómo se llama? La de Darkness. ¿Cómo se llama? La que me enseñaste, la que vimos juntos. En the, eh, we... the Mouth of Madness ah, Tiene no, pues... efectos muy feos. Pero y y está la fotografía gusto? es también feita. Sí,
3: pero... a, mí, a mí me gustan mucho
1: los, los conceptos que tiene. De... Es una gran historia.
3: Ajá.
1: Pero bueno, algo así. Nos estamos desviando un poco. Perdón. Y bueno, ese juego, ese juego perfecto iba a llamarse... Bob's Game, porque él es Robert, o sea, él es Bob, y es el juego de Bob, ¿no? Este, porque soy, que soy yo. <ríe> que también... Michael aquí, aquí, Scott aquí yo, Paper Company. De... Exactamente. Aquí, <ríe> a, aquí es, a, es, son muchos elementos que ustedes probablemente identifiquen o conocen personas así. Sí. Que no es que tengan malas intenciones, no es que tengan necesariamente malas ideas, pero eh, tienen un enfoque bastante peculiar que resulta contraproducente cuando quieres producir algo. Cuando quieres crear algo. Sí. El único problema de Robert era que no tenía la más mínima idea de programación de videojuegos, ni de cómo funcionaba, ni de, de diseño de personajes, ni de absolutamente nada que tuviera que ver con, con crear algo. Crear ya, un ya me está dando miedo va la historia, ¿eh? De todas formas, se puso manos a la obra y en un acto bastante admirable, sinceramente... Robert comenzó a investigar y aprender por su propia cuenta... ...sobre programación de códigos... ...se informó sobre lo que es necesario para hacer un videojuego... qué necesito... ...los pasos para hacerlo... ...y realmente se enfrascó en su... ...en su odisea de... ...voy a crear un videojuego y me lo voy a proponer... ...eso lo respeto muchísimo... Sí, sí, sí. ...porque es. hay una brecha enorme siempre... ...entre esa plática con amigos a las 12... ...de hay que poner una cafetería güey... ...va a estar, va a estar bien chida y que haya... ...juegos de mesa, no sé... ...a hacerlo a dar el brinco de, de, de rentar el local, de diseñarlo, de, de hacerlo. Y, y sí, que sí. probablemente te va a ver bien chido porque es una buena idea. Pero estás es platicando, vamos a hacer un viaje. Todos. Sí, es
2: que todos hemos tenido un proyecto que está en nuestra cabeza y no pasa de ahí. Sí, y por está falta bien. de tiempo, por o falta sea, de dinero. Está chido que tengamos eso, está chido que tengamos esta inspiración. Pero qué chido cuando alguien dice, no, lo voy a hacer. Uh -huh. Y ahí va, o sea, de verdad sí. voy a dedicarle esfuerzo, tiempo, etc. ¿No? Está, está bonito.
1: Sí, Y pues para Robert obviamente esto no fue nada fácil, se volvió poco a poco más y más difícil porque se iba encontrando con que cuando creía haber avanzado y haber aprendido suficiente había todo un mundo detrás y, y es este esta paradoja de que entre más conocimiento tienes de un tema te vas dando más cuenta de tu ignorancia. ...entre más aprendes de música... ...te das cuenta de que no sabes nada de música... ...y que tienes mucho que aprender todavía, ¿no? Okay. Entonces pasa lo mismo con esto... ...con la programación, que yo la verdad ahí sí... ...es un tema que creo que ahorita mismo... ...yo no diría voy a aprender a programar... ...porque creo que no me va a alcanzar probablemente la vida... ...pero... ...pero bueno, él se lo propuso... ...pero todo se volvió mucho más difícil... ...porque Robert no quería... ...estaba reacio... ...a obtener ayuda de nadie... Porque no quería compartir los créditos de su obra maestra con ninguna persona. Por lo que él quería encargarse de todos los aspectos, desde diseño de personajes, programación, hasta la misma música del videojuego, siendo que no era tampoco músico ni tenía idea de música. Lo que lo iba a hacer, tener que aprender también sí, no, ya, a ya, hacer ya, otras cosas. Es que que es demasiado, demasiado. Que también aprendan a. Aprendan, esto está lleno de lecciones. Sí. Aprendan a delegar las cosas que, sí. no, que, que no son expertos. Sí. Aprendan a hacerlo. Porque Aunque luego. Te, sí, porque luego te vas, en seas, un, eh. te vas en una espiral. Donde, no, yo soy, yo soy... No quiero ser grosero. Bueno, yo soy aquí este el jefe. Y voy... El, soy el mejor. Y voy a... Soy a el hacer, más perrón aquí. Soy el más perrón aquí. Y voy <risa> a aventarme todo. O sea, absolutamente todo. Sí, no y cuando problema. quieras iniciar un negocio, tampoco lo hagas. De que no, yo voy a hacer solo todo. A menos que sea un negocio que sí sea sostenible. Pero es un poco complicado. Robert trabajó durante años en su proyecto. Y realmente nunca perdió... Su tenacidad o esas ganas de seguir adelante. También creo que probablemente entre más avanzado, más se sentía... O sea, era peor el dejarlo, ¿no? Porque ya habías llegado hasta ese momento, sí. ya habías trabajado un montón. Entonces, él no quería abandonar su proyecto. Pasaba días enteros encerrado en su habitación, aprendiendo y diseñando Bob's Game. Durante todo ese tiempo, nadie, ni siquiera sus amigos ni su familia... Habían podido ver nada de lo que había hecho, nada del juego, ni, ni sprites, ni diseños, ni nada. Porque Robert uh, se mostraba sumamente re, eh, secretivo al respecto, pues no quería que nadie le fuera a robar su idea, oh, que era la mejor idea oh, del Dios. mejor juego. Que eh, todos conocemos a alguien así. Sí,
2: sí conocí a alguien así, sí conocí a alguien de no, no. De que no te con... puedo contar, estoy siendo bien cabrón, pero no te voy a contar porque capaz si me lo No, robas. fíjate, a mí lo que me tocó fue, si te cuento y le dije, oye, está bien, pero... Tú, es muy ambicioso lo que quieres hacer, no voy a decir detalles uh -huh. Es muy ambicioso lo que quieres hacer, que no está mal Pero ¿por qué no empiezas y haces un video de YouTube Con esto que estás haciendo?
3: Ajá.
2: No, porque si lo subo a YouTube Me lo van a robar, y fue donde dije Ya me perdiste, o okay. sea, fue donde dije Ya güey, es, es, es el pedo del ego demasiado Grande, bueno también, a ver o sea, Gente, chingo de lecciones el le día de hoy Que Hagas algo que se convierta en una obra maestra Está muy cabrón Está muy chido, qué bueno, ojalá les pase a todos ustedes pero ustedes no pueden decir que es una obra maestra. O sea... De hecho... O sea, tú no puedes decir... Estoy haciendo mi... Mi obra maestra. Mi... Mi magnum opus. No puedes hacer eso, güey. No puedes... No puedes tú autodenominar... Esta canción es lo mejor que... No. La gente... Y quien ha hecho
1: obras maestras... Normalmente no sabía que estaba haciendo no, obras maestras. No. De repente sale al público tu película... O tu canción... O tu videojuego... Y resulta que es una obra maestra... Y la gente te dice... wow, te mamaste... Y... Pero tú dices, ah, pues qué chido, sí. pero no estabas pensando en hacer la mejor película sí. ni en hacer... Que ya sé que alguien va a decir, no, pero es que, este, no sé, güey, este... Scorsese, ¿no? Es... No,
2: iba a decir el, este señor, el que hizo o... 2001, ¿cómo se llama? Ah, Kubrick. Kubrick. Estaba ah, sí, y Kubrick sí sabía que, sí, Kubrick, pero Kubrick era una excepción. Y la excepción confirma la regla, así que sí, no, no hagan eso, no, no sean Kubrick no. de todas formas. Sí, Kubrick, eh, Kubrick era tener este ego...
1: Pero, pero poder, con un verbo.
2: Pues, es que poder este. Sí. Decir, sí, sí, tengo este ego, pero mira cómo te lo compro. cara. Sí.
1: Pero igual no está chido No, 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 ni no es común. Hay un Kubrick cada 100 años. Por eso dije la
2: excepción, confirma la regla.
1: Bueno, llegó a aprender eh, Bob o Robert bastantes cosas en, en todo ese tiempo, pero eventualmente se topó con un obstáculo que sería el más grande para poder realizar su sueño. Y es que. Bob's Game estaba pensado no para hacer un videojuego gratis en Internet, como lo había sido, eh, ¿cómo dije que se llamaba? El de Cape, ah, Story. El Cape Story. sí. No, él no pensaba hacer eso. Él lo que quería era que fuera un exclusivo de Nintendo 10, que fuera un juego para Nintendo 10, nada más. Y para ello necesitaba algo llamado un SDK, un Software Development Kit. Uh -huh. Que yo no sabía qué era eso, pero Googleando, al parecer, son básicamente ¿Controlas? los códigos, o sea, las, la, las herramientas de consolas primitivas, por decirlo así, tienes todo lo que conforma una consola, pero aún no es la consola como
2: tal. Sí, es el dev kit que de repente, con por ejemplo, cuando iba a salir el Play 5, pues uh -huh. las, las desarrolladores necesitan el dev kit sí, sí. para hacer juegos en Antes de ya tener cómo vas a hacer un juego sin poder tener todo el hardware y el software necesario. Sí. para que funcione. Entonces, les mandan estos devkits kits para desarrolladores que a veces hay gente, se llevaron a filtrar algunas fotos de esto y la gente que, ah, oh, sí se va a ver el nuevo Play 5 y no, güey, esto es, un, o sea, es otra cosa. Eso es solo para los se desarrolladores. De imágenes y hay
1: unos que están bien chidos y otros que están muy feos. Sí, sí. De hecho, tengo entendido... Algunos ¿alguno son masas de cables y cosas así. Tengo increíbles. entendido
2: que la famosísima foto del control boomerang de PlayStation 3, creo que era, salió de un dev kit. Ah, tengo mira. entendido, seguro que alguien me corrijas si estoy equivocado, pero según yo era de un dev kit donde este boomerang horrible, que al final no ah, fue bueno. Qué bueno. Pero sí, sí. Ajá. Eso así funciona.
1: Y pues sí, estos SDKs los envían compañías como Nintendo, Microsoft, Sony a sus desarrolladores, a las empresas que desarrollan videojuegos para sus consolas, que también tienen estas empresas que cumplir con un montón de requisitos para que se los puedan enviar. Uh -huh. Porque eso sí es susceptible a que te lo roben y lo usen para mal. O sí, sea, claro. ahí ya sí. Porque si es como que, güey, te estoy mandando la consola que aún no sale, estoy enviando como todo el... ...el software al menos, ¿no? El hardware aún no es tal cual como va a ser... ...pero ahí está la información... ...y bueno, siendo estas, como, como les decía... ...versiones tempranas de las consolas... ...aún sin sus diseños definidos... ...el problema era, obvi obviamente, perdón... ...que Nintendo... ...ni ninguna otra de las grandes compañías de videojuegos... ...pues le entregaban estos aparatos a cualquier persona... ...y lamentablemente Robert en este punto... ...pues era cualquier persona... ...era un chico haciendo un videojuego en su habitación... No era fácil que Nintendo le fuera a dar uno de estos SDKs. No, pues no. En el año 2008, cuatro años después de que él se propusiera hacer Bob's Game... ...apareció en YouTube, de hecho, un tráiler, el primer y único tráiler de Bob's Game... ...y en, que en todo ese tiempo Robert había puesto mucho empeño en eso... ...y realizó este tráiler con escenas de él trabajando y escenas del juego... Así como que el monito ahí en, recorriendo escenarios sí, y eso, que se sí había logrado hacer algo, o se sí había logrado programar cosas y eso que era bastante admirable. Y cuando lo, vi, lo vieron las personas, se volvió bastante relevante para Internet. O sea, tuvo muchas vistas para el momento, para los números de entonces, ¿no? Y se hizo como medio viral en el mundo gamer, ajá. en el mundo gamer estadounidense de juegos indie. Sí, sí, de <ríe> <Muy ríe> ese, tipo, ese tipo de, ajá, ese tipo de sí, viralidad. Sí, sí. Donde la gente decía, oye, pues esto sí se ve interesante, ¿no? Es un juego que aparte él lo describía así como que tenía muchos... Eh, más de 20 horas de juego y como que era con muchos este escenarios y bueno, muy complejo. Okay. Sin decir de qué trataba, porque realmente no mencionaba eso. Solo decía que era como un proyecto personal donde él estaba haciendo todo. Que también era muy interesante eso. Diga, ah, mira, este chico está haciendo un videojuego él solo, ¿no? Sí, sí. Entonces causó revuelo y hizo que comenzara a tener seguidores... Que estaban como muy al pendiente del desarrollo y le preguntaban, en aquel momento era como puro correo electrónico, ¿no? De, oye, ¿cómo vas con el juego? ¿En qué te puedo ayudar? De nuevo, Robert no aceptaba ayuda de nadie. Claro. El tráiler fue tan exitoso que además de la gente que se mostró interesada, también recibió ofertas de pequeñas editoriales de videojuegos y compañías que estaban interesadas en ayudarlo a desarrollarlo no manches, chido. y que saliera y se llevara a cabo. No me digas que... Dios pero no. las rechazó todas no. porque él quería trabajar directamente con Nintendo y no estaba interesado en compartir créditos con nadie tampoco, como había dicho anteriormente. Robert tenía sus, sus prioridades muy definidas.
2: Es que siento que es esas cosas donde tienes una visión muy buena en algo, pero una visión muy cerrada en otras cosas donde no deberías. Yes. O sea, es una gran visión hacer tu propio videojuego. Y es decir, oye, está muy... Y puedes llegar
1: a un camino distinto. Es que haces
2: ese juego con una pequeña... Si sí, uh -huh. le va muy bien, porque ya tuvo como un, un auge... Aunque sea Exacto. no tan grande... Le puede ir bien y luego de repente te conviertes en alguien conocido en la industria... Ya Nintendo te quiere... Uh -huh. Y haces otro juego, pero es decir... Porque además se me suena que no quería sacar más juegos, o sea, porque... Es como, como que quería hacer un juego. El juego, perfecto, ¿no? Uh -huh. Entonces eso también te limita mucho porque si tú te quedas con que esa obra es tu obra maestra y ya, no, ya no, nada lo puede mejorar, estás diciendo también tú que no vas a hacer ya nada más porque no va a llegar a alturas. Es muy raro la psicología que hay Volviendo a la analogía musical
1: de o de películas, es como estoy haciendo mi tráiler de una película independiente y llegan pequeñas compañías cinematográficas, con estudios, con equipo que me quiere ayudar. No. Pero yo no quiero porque yo creo que Universal sea el que me lo produzca. Sí, sí. Que sea, es que como, sea Disney. No, güey. Que sea Disney. Es como, güey, no, quiero, quiero. Estoy haciendo mi fan fanfilm de Spider-Man y quiero que Marvel misma lo añada al UCM. Sí, ajá. Es como, exacto, güey, sí, sí, no, güey. Sí, no, sí, o sea, sí, tienes sí. que ser realista con tus metas también. Uh -huh. ...e ir poco a poco. Robert durante todo este tiempo había estado tratando de contactar a Nintendo en muchísimas ocasiones, enviando tanto correo electrónico como correo eh, convencional. ...pidiendo una SDK... ...y hablándoles de lo que él estaba haciendo... ...de que estaba haciendo el mejor juego de la historia y todo esto... Eh, ...pero nunca... Cielo, mamá, así... ...pero de hecho nunca llegó... Y ...no entiendo porque no, mm -hmm. no, no, no hablo en inglés... <risa> <risa> pues ...no japoneses ...porque no sé dónde lo enviaba... eh. ...no sé si a lo mejor se lo enviaba al Nintendo japonés... ...y pues no, no sé... ...pero bueno, este <risa> nunca obtuvo respuesta de hecho... ...y eso lo frustraba bastante... ...lo frustraba tanto... ...que llegó a tomar una decisión un tanto extrema... Para llamar la atención de Nintendo. Y es aquí donde la historia se empieza a poner un poquito retorcida. Porque. Eh, para llamar la atención. Como dije. Lo que él pensó. Es que se iba a encerrar en su habitación. Durante 100 días. Transmitiendo en vivo 24 horas. Mostrándose a sí mismo trabajando en el juego. Hasta que Nintendo. Ah. Eh, o sea que se hiciera viral y Nintendo lo volteara a ver y le diera lo que necesitaba Básicamente quería llamar la atención de esa forma Como okay. una especie de semi huelga pero de trabajo De voy a estar encerrado aquí Solamente descansando para dormir un poco Y no sé si salir a comer por un rato o, o traer comida Pero estaba transmitiendo esto 24 horas eh, Él tenía por cierto su propio como blog Que era donde hacía todas estas cosas Porque no había en ese momento Twitch, Twitch o eso, Y YouTube creo que tampoco te dejaba transmitir No entonces él tenía como su, su blog, ¿no? De repente hacía entradas también, como ya tenía un pequeño séquito de seguidores, también se ponía a escribir entradas, de repente insultando a Nintendo, de repente diciendo, ya vamos bien, ahí andamos este, tratando de conseguir la SDK. Y luego, hijos de puta, ¿por qué no me contestan? O sea, como que con una dualidad así medio extraña, de estoy empeñado en trabajar contigo... Pero te estoy insultando en mis redes sociales porque no quieres trabajar conmigo. Uh -huh. Lo que te aleja cada vez más es de mí, probablemente no, pero eso pero no, no me lo doy pensaba. cuenta porque estoy pendejo. Ajá. Y bueno, cuando decidió hacer esto, se, se volvió todavía un poco más viral, digamos. Es que viral, como dijimos, de nicho, ¿no? Pero ya había personas como muy interesadas en esto, intrigadas por su personalidad también. Y viéndolo trabajar, que sí, o sea, sí se aventaba jornadas de horas y horas en la computadora... Y ahí hay videos, si lo, si lo quieren ver, como de time timelapse de él trabajando y así. que Sí, estaba como muy, muy, muy comprometido, ¿no? Si bien esto llamó la atención del público y de la prensa, incluso que había de repente entradas en, en blogs de videojuegos y eso de, este chico está haciendo esto, ¿no? Uh -huh. Nintendo seguía sin darle una respuesta... Por lo que pasó de, de ser una protesta pacífica a directamente amenazar a la compañía y a sus directivos, diciendo que si no le respondían sus correos, iba a cometer una gran venganza. Lo que ya es casi como que prometer atentados, o sea, nunca decía qué, pero sonaba como que iba a ser algo ilegal, ¿no? Así, en stream con un muñeco de Mario con un cuchillo. Ajá. Hasta
0: que...
2: Nintendo Mira lo venga. que le
1: voy a hacer. Mira lo que voy a hacer... ¿Y es,
2: es, muñeca... Miyamoto no? Miyamoto no, ese es, es pirata y igual lo entiendo porque no hablo inglés.
1: Llego <risa> sin entender lo que está haciendo este idiota. Eh, llegó de hecho, a, o, en su blog y así, a menospreciar a creadores como Miyamoto ah. diciendo ah, sí, sí. que le tenían envidia. De hecho, él pensaba que Miyamoto mismo... Ah, mira, no estaba alejado de mi pendejada. Miyamoto mismo le tenía envidia y quería sabotear su juego para que nunca saliera... Porque, pues, era mejor de lo que él podía crear, ¿no? Entonces... Claro. Y lo, lo, única, lo único que Miyamoto sabía, si es que supiera... Era que este güey decía que estaba haciendo un juego bien verga. Pero realmente no había visto... No había dado indicios de eso. Pero bueno. Él pensaba eso. Y también llegó a compararse con él. Y con el mismo Hideo Kojima. No, diciendo, hijo de su puta diciendo, madre. Eso es personal. Lo voy a matar. ¿Dónde está? Diciendo... Y otros desarrolladores. No solo ah. ellos. Pero ellos son como los nombres más fuertes. ¿Pero qué le dijo a Miko Kojima? A mi que él era de... mejor... Que Kojima, Miyamoto y todos esos güeyes juntos, básicamente. Voy a cometer un <risas> crimen de odio. Permiso, permiso. No, 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 no. <risa> el, el pasamontañas. Este, bueno, dijo que, él, okay, que okay. él era mejor que ellos, básicamente. Que ahí ya estamos hablando de un ego más allá de las nubes, ¿no? Sí, no, ya. Para este punto. Robert había pasado de ser un entusiasta de los videojuegos dispuesto a trabajar para desarrollar el suyo propio a una persona con claros desórdenes mentales que ya estaba rebasando el límite, ¿no? Después de tan solo 30 días de encierro, digo tan solo porque le prometió 100, en, en su protesta la policía irrumpió en su habitación... No por las amenazas que hizo para Nintendo ni nada de eso, porque el olor a culo sí, ya era. No, sí, <risa> era. Y los, los vecinos se quejaron de que güey huele a monster y culo. <risa> <risa> Tenemos que ir a arrestarlo. No, 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 no fue por eso. <risa> güey, ¿qué ya, fue, perdón, que
3: fue perdón. combinación,
1: güey. Sí, verdad. Sí, sí no el casco. Eh... <risa> ¿Cómo se llama Toditas húmedas? Bueno, y a, a Monster y a, a cool. y, a, sí. y a Plástico. No por las amenazas que había hecho a Nintendo ni nada de eso, sino porque en esa mañana en su transmisión se podía ver a la habitación de Robert completamente destrozada, o sea, así como que los muebles volteados, todo así, y él no estaba por ningún lado. La gente que había visto durante la noche, que no era tanta, eran pocos espectadores que habían visto la transmisión madrugada-noche. Lo habían visto a él destrozando su habitación y luego había desaparecido y no sabían dónde estaba. Y los mismos espectadores estaban temerosos de que pudiera hacerse daño o hacerle daño a alguien. Así que llamaron a la policía, contactaron... Uno de ellos contactó a la hermana de Robert para que ella supiera, estuviera enterada... Y luego él, creo que ella se comunicó con la policía. Y cuando llegaron a la, a la casa y a la habitación de Robert, la encontraron ahí. Y estaba medio escondido porque lo que quería... Era llamar la atención para que Nintendo le hiciera caso, así que por eso destruyó la habitación e hizo que se preocuparan la gente que lo veía.
2: Hijo de la chingada. O
1: sea, era como de nuevo una estrategia, digamos, de. Podría decirse de marketing. para que Nintendo lo volteara a ver. ¡Wow! es como un simp de Nintendo. Pues raro, ¿no? Pero no, no, sí,
2: no está hecho un simp, es una <coughs> gran definición.
1: Porque ¿Sí? se enoja y todo. Sí, porque es como esos de. Hola, estás hermosa. Hola. Ajá. Y, digo, y luego y luego <risa> es el tipo de y luego Nintendo ¿Cómo? sube foto con mi amor. No, y lo... no. deja de seguir a Nintendo. Sí. Ah, no, ya
2: perdiste mi follow. Sí. Sí, 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 son siempre.
1: Sí. Pues bueno, eh, también lo, algo que había preocupado a la gente es que en esa misma noche, antes de todo de que llegara la policía, en la entrada de su blog había hecho como una especie de manifiesto así de un texto, mucho texto, donde resaltaban frases como estar de Nintendo o soy un genio y mi trabajo ha humillado a su equipo. Es una pena, Nintendo. Soy real y estoy aquí. Cosas así. Básicamente Ay, muy, me... muy edgy.
2: Por favor, la historia. No, no sé cómo termina esa historia, pero por favor. Que no le den la ¿Qué, ¿Qué el... No,
1: güey. No, que Nintendo ni lo tope. Así de pues pinche loquito del centro, güey. No, Esto no. hizo que sus espectadores... Eh... Ah, no, perdón. Ya se los dije, se preocuparon por él. Es que se los conté como fuera del guión. Se los conté como fuera del guión. Pero, pero bueno, está bien. Eh, aún así, Nintendo siguió sin hacerle caso y uh -huh. no respondieron nada ni, ni se pronunciaron al respecto eh, después de esto, Robert de hecho comenzó a perder bastante credibilidad la credibilidad que había ganado de buena manera porque pues había gente interesada realmente en su proyecto pero a este punto ya lo empezaban a ver eh, menos como un creador independiente y más como una especie de lolco o pues esta gente que es como la burla ¿no? de, de muchos en internet, uh -huh. Eh, si no saben qué es Lolco, busquen ahí googleen googlen Lolco, como lol Vaca.
3: Uh -huh. este, yeah,
1: Yoshimitsu tiene un gran video sobre el tema. ¿Ah, sí? Bueno, sí. se van a encontrar. Es todo un mundo muy interesante. Sí, es muy interesante. Especialmente cuando se supo que él había empezado a trabajar o sea, había cambiado cosas en la trama de Bob's Game para que ahora se tratara de bombardear Nintendo. <risa> <risa> para que ahora girara en torno no, no a Robert, o sea, el mismo. No es cierto. Tratando de lanzar Bob's Game, un videojuego que estaba desarrollando, y enfrentándose a la malvada empresa de videojuegos Gantendo, que lo estaba saboteando por miedo. De eso se trataba Bob's Game. So Bob's Game super, super interesante, ¿no? Se convirtió en un fanfic auto... muy raro. porque funcionaba? Un, se un self-insert muy feo.
2: Sí. Wow. ¿Pero cómo, cómo, cómo haces un juego de eso? O sea, ¿De qué trata el juego? Está ahí. Y, y de programando. Una... Siete sí. horas programando. Publica en tu blog cosas de Nintendo. Ga ahora tienes
1: que destruir tu habitación sí. para que venga la policía.
2: Sí, ahora la mecánica de pajearte 10 horas al día. Porque no tienes nada sin, más que hacer. Sin
1: 10 monsters. Sí, wow. Eh, Gantendo, por cierto, porque me causó curiosidad. Dije, ¿por qué le llamaba Gantendo? Es una combinación entre Nintendo y Ganon, el malo de... De Legend of Zelda. Yo sabía que tenía
2: que ser fan de Legend of Zelda. Tenía entonces, que ser un fan de... de yo sé que todos los entiendo. fans de Legend of Zelda son capaces de hacer esto, ¿eh? <risa> no, no sabía que
1: tenías algo en contra de Legend of No, League. nada
2: más porque dije una vez que no me gustaba y me, se me echaban
1: encima y ahora les tiro, ah, les no, tiro entonces, cada que puedo. Muy bien, bien hecho. Yo creo que este güey este era fan de Manson también. También. De Charles Manson, no de Marilyn Manson.
2: Ah, entonces no creo.
1: Bueno, el siguiente paso de él fue ir físicamente a la tienda de World Store de Nueva York, de Nintendo, Nintendo World Store se llama, uh -huh. junto con un reducido grupo de fans, un selecto grupo de fans. Ay, Dios mío, no. Con un megáfono y carteles que apoyaran ¿Que a Bob's ser mi Game. Novia? Sí, que apoyaran a Bob's Game y básicamente ah. eso... Si bien esta protesta fue, fue muy reducida, o sea, era muy poca gente y las autoridades no tardaron nada en, en disiparla. Nintendo por fin le dio una respuesta a Robert después de esto. <risa> Quiero imaginar lo siguiente.
2: Le llega a Robert una carta así membretada de Nintendo. Con el sello que Dorado. Le está en la cara de Mario, así. Como tipo Golden ticket de Willy Wonka. Uh -huh. Y este güey, no, ma, por fin funcionó, güey. Así la rompe, la abre, saca el papel. ¿Y un y es... guante de Mario así. <risa> no, no, no. Ábrela, abre el papel y hace una, una hoja de hablar y, y nada más tiene escrito. No. No. No, ya, y ya <risa> el vato. Bueno, pues procederé a...
1: Sí, bueno, ya. <risa> a Bob le respondieron con una carta genérica de rechazo a su solicitud. Ok. Lamentamos ya. que no, no cuentas con los requisitos para obtener una SDK. Gracias. Y ya, eso fue todo. Esto... Obviamente fue un duro, muy duro golpe para Bob's Game y para Bob y para Bob. Y para Robert. Y para Robert también. Y para Bobby. Y para Bobby, para el buen Bobby. De todo el <risa> equipo que, que estaba trabajando en Bob's Game. Este correo genérico de rechazo significó pues algo bastante feo, bastante fuerte para sí, él. Sí, sí. Y ante esta negativa de Nintendo, Robert hizo lo que cualquier creador de contenido de la época que se respete haría en una situación así. Dijo que era bait, que todo era un experimento social y solo quería demostrar lo difícil que era para los pobres desarrolladores independientes que las grandes multinacionales malvadas les prestaran atención a sus proyectos. Porque los juegos indie necesitan que los apoyen las empresas multinacionales, no es como que sean independientes y por eso son juegos indie. Pero bueno, este, dijo eso de que no, este, no, no es que yo tan loco. De o sea. hecho también llegó a decir... ...después de que publicó todo eso de que era mejor que Miyamoto y no sé qué... No, ...que no. tenía un dolor de cabeza y que no recordaba haber dicho esas cosas... ...que se sentía mal y, y que él no lo había dicho, básicamente... ...dijo de... estoy embarazado... <risa> ...sí, aplicó eso... <risa> mm. ...y bueno, nos acercamos al final de esta historia... ...es un final medio anticlimático... ...porque realmente no pasa mucho más... ...finalmente Robert decidió lanzar... ...tiempo después, de manera gratuita en internet... ...una demo de Bob's Game con el objetivo de obtener apoyo para seguir adelante con el juego. Mucho de lo que había causado interés en la gente de este juego era que no sabían mucho de él y era como este misterio de qué será, qué estará haciendo, ¿no? Cuando se reveló el trama se, se abandonaron el barco varias personas, pero muchas se quedaron. Bueno, la
2: trama, la trama nueva, ¿no?
1: La trama nueva, sí. Porque antes de eso era un juego como de puzzles, RPG, o sea, de, ¿no? era un RPG donde también había juegos, minijuegos, que algunos eran, por ejemplo, un Tetris o ese tipo de minijuegos. Pero bueno, no, no se ve mucho más. Pero cuando los usuarios lograron jugarlo se dieron cuenta de que era un muy mal juego. Aburrido, bastante mediocre, mal diseñado. Y, y que no cumplía para nada con las expectativas del de, de mejor juego de la historia. Y
2: sacó un, un comunicado dijo, ¿Era Bait?
1: No, ese no era es el juego, ¿eh? Era Bait. Es lo ah, que yo quería que ustedes creyeran. Se la creyeron? ¿Creyeron que ese
2: era el juego? No, este era un experimento o sea, para que vean cómo un loco... Uh -huh desarrolla un juego y lo finge que está loco. Y luego le saca una demo que también es güey. Pues sí. no procedería a desaparecer. Permiso. Permiso.
1: Después de esto, Robert continuó activo por años. Tratando de sacar Bob's Game. No mames. Hizo una campaña de Kickstarter. Que llegó a la meta. Y luego devolvió todo el dinero. Porque... Porque pues, no hizo nada. Es que creo yo que puso... No sé qué, qué... Qué meta puso. Pero probablemente no le alcanzaba para lo que estaba planeando. A lo mejor pensó que era más barato hacer un juego. De lo que era. No sé. Okay. Este, estuvo después dando algunas entrevistas En podcast y eso Pero poco a poco fue desapareciendo Del ojo público y a la fecha no se sabe Nada o muy poco de él Y muchos siguen Esperando que algún día sí saque el juego Porque en teoría no se canceló Nunca se dio un anuncio de que ya no se va a, sal de que ya no va a salir Pero lo más probable Es que nunca salga Entró al infierno de desarrollo De hecho, por un tiempo hubo una versión Como también beta Pero creo que solo de los minijuegos en Steam pero también lo, qui lo quitó después, o sea, es como todo muy errático. De okay. ahí se empieza a perder uh -huh. la pista porque se disipa en diferentes cosas y así. Pero pues, esa fue el, la travesía de Bob's Game, un juego que nadie pidió y que luego nadie jugó o disfrutó más bien. este Y Nintendo no hizo nada más que solamente eh, al final decirle no, como decías. Y dentro de todo quisiera destacar algunas buenas cosas o buenas ideas que tenía el juego. Que por ejemplo ahora sí era muy grande. Sí tenía como muchos escenarios. Sí podía abarcar. O sea, sí se aventó como un trabajo grande en cuanto a diseño y eso. Ok. Que no estaba tan chido, pero pues sí era muy grande. Cada NPC tenía su propia historia y ficha de personaje. Lo que también era como una, una cosa bastante admirable. Uh -huh. Cuando haces algo así, cada, cada NPC tenía su historia y estaban... Tenía, había imágenes de eso, de sus, sus fichas. Y eran muchos NPCs, eran demasiados personajes. Entonces también ahí se... Ahí, como que hizo algo interesante. Qué tonto, güey.
2: Siento que este güey pudo haber llegado muy lejos si se hubiera metido a una compañía de desarrollo de videojuegos. Sí. O sea, de que haber
1: tenido. tenía pequeña... buenas ideas. Es más, hubiera
2: aceptado lo de lo, los que le dijeron y hubiera salido muy chido. O sea, ¿estaríamos... no estaríamos hablando de esto.
1: Con la base de lo que él bueno, hizo, que una buena historia. de que a ver, tienes unos NPCs que tienen todo esto, tienes esto, esto hay que desecharlo y probablemente hubiera quedado. Sí, algo Sí, eso. pero el es Lego
2: lo, se lo comió, güey.
1: Y por último, pues quere, creo yo que es admirable lo que logró, aún sin saber en un inicio nada sobre programación de videojuegos. Porque sí llegó a poder programar algo funcional, que al menos el monito se movía y todo. Sí. Entonces, también esa parte creo que es admirable de Bob. Pero yo creo que tenía esa maldición que tiene mucha gente que sí tiene creatividad y que sí tiene potencial. Estar pendejo. Que es estar pendejo y dejarse llevar por su propio ego. De, sí. Es que cuando llega el, como decíamos al principio, con esto de yo voy a crear el mejor canal, la mejor canción, la mejor película. Ya desde ahí tu enfoque está errado. Porque no se trata de crear lo mejor, sino de decir, tengo una idea de una historia que, que va que... de esto. Ajá. Y que puede ser interesante, ¿no? O tengo una idea de un videojuego que trate de esto. Pero de eso, a llevarlo a cabo y a que salga bien, hay mucho, mucho camino que recorrer. Mucho trabajo que hacer. Y pues ojalá que les haya gustado la historia de Bob's Game y que se lleven al menos una pequeña lección para cuando quieran hacer ustedes sus propias creaciones. Gran historia.
2: O sea, es una gran, gran historia que... Que, a ver, me... Sí llega a pensar que iba a terminar acá en... Se aventó un Hulk o algo yo creí, así. Yo que, bueno, que no de
1: hecho, cuando estaba porque armando... Porque iba a hacerle guión, daño a alguien. Cuando estaba armando el guión por eso lo quise traer para Noctámbulos. Porque yo estaba como que esto va para que el tipo cometa un atentado. O haga sí. algo en contra de sí mismo. Y cuando no pasó, fue como... Ok, de todas formas es una historia que amerita estar en Noctámbulos. Porque sigue siendo una persona un poco... Extraña. Retorcida, ¿no? O sea, sí. como que sí tiene, sí tiene ahí cositas... Cositas extrañas que contar y se me hizo muy interesante. No sé si no conocían o si conocían esta historia, ahí pero me los comentarios mucho. chicos, si lo conocían o no. Yo la verdad no, no tenía ni idea.
2: No tenía el disgusto de conocer a Bob. Bob. Pero pues ya la tengo, y lo voy a poner a investigar. Seguro que debe haber como por ahí. Mira, en Reddit
1: hay ah, en Re... no, muchísimo. Sí, claro. Supongo que Fortune también ahí no vi, pero debe haber un En Fortune de... ya
2: estaba una foto de su casa, o sea... Sí.
1: Sí, en Fortune te, te dicen que desayunó hoy. Sí. Probablemente.
2: Sí, sí. ¿Dónde está ahorita? Así de, eres el peor creador de videojuegos que conozco, pero me conoces.
1: <risa> pero, ¿sí?
2: <risa> Oye, sí, aplicó el Ajax Parro, güey.
1: <risa> y
2: este, este recordando estaría como el día que casi contratan a Bob. <risa> en, en Nintendo, sí, güey.
1: El día que rechazaron a, a Bob. Ay, Dios mío. Bueno, eh, vamos a empezar con los superchats, parece? Así es, muchas gracias, Dan Tibus, que nos manda 25 pesitos. Dice, ¿y ustedes podrían regalarme un saludo en señas? Yo no sé habla en señas. Yo ver, tengo que
2: hablar en señas Este... Es muy ofensivo lo que está haciendo Manuel Extremadamente ofensivo ¿Por qué ofensivo? Porque está... el lenguaje de señas no, no es así. No, esto
1: es el lenguaje de señas, estoy haciendo señas Me Es dice, diferente Ahí dice que
2: no es señas Pero no dicen lenguaje de señas de la...
1: Es como decir... Yo es... creo que es lengua de señas Pero en está siendo es, ofensivo en, en lenguaje es, En español eso Es ofensivo no, que es lenguaje porque es lenguaje no de señas No dijiste
2: ni idioma español,
1: no seas estúpido a, a ver Es diferente hacer señas que ser lenguaje de señas ¿Quieres una seña? No Bueno
2: bueno, está bien. Dante Dantibus, Dantibus, saludos. Por fin se el Mundo Creepy, gracias. Eh, odio este pinche retrógrada. Y. <risa> no, ya, porque los, se la van a creer. Ya sé. Aleja la Coneja, gracias. Nos manda cuatro mil. Buen nombre. Eh, sí, eh, eh, pues, colombianos. Y dice, la intro de MC de Mundo Creepy tiene algún significado. Saludos.
1: Gracias, Aleja. Un saludo para ti también. Saludos. Eh, eh, la Manicueva dice que ya es miembro por un mes. Y dice, yo quiero... Que me llegue el libro. Le hice lugar junto a mi... A mi ómnibus de Predator. Y a mis mangas de... tokyo, tokyo Ghoul. Ya les estaré mandando una foto por twitter Uy, sino, qué jido, muchas Gracias. Seguro que ya tengo espacio, ¿eh? Qué gracias,
2: muchas gracias. También aquí sí, ya... Ahí anda Darío. También en el libro. Sí, ahí anda Darío. No quería interrumpir tu tema, pero Darío llegó. No, no, no lo había visto. Llegó eh, así a regalarme una merecidas. Sí. Yo y los sinos cuando... Sí. Si sí llega ahí. Sí, sí, gracias, Darío, Dios de nuevo. Dios, no, no. <ríe> no, gracias por, por, por haber grabado un chingo de 50 <ríe> membresías, gracias. Gracias, Darío. Felicidades a todos que te su membresía. Hey,
1: mira, Flor, Chinara, muchas gracias. Qué bonito regalo, una membresía. Gracias, Flor. Muchas gracias, Flor. Un saludote para ti. Eh, Eduardo Trejo dice, acá sí,
2: Kevin, ya saca el moreno.
1: ¿Por qué quieren que lo saques? No sé, no puedo.
2: Nos van a, a censurar hoy. Bueno, Román J nos mandó dos dólares, gracias, Roman, y dice... <ríe> El pasado 29 de abril Isabel y yo cumplimos ocho meses. ¡Ey! ¡Guau! Wow, ¡Mira! ¡Que sean muchos, muchos más! ¡Felicidades,
1: chicos! ¡Que estén a sí, lo mejor! ¡Felicidades! Se, se me pasó el tiempo súper rápido porque yo juraría que... Oye, me pasó contigo, güey, cuando me dijiste que no, ya tengo... Sí, ya llevábamos ocho meses tú y yo. No, no. Ok. Bueno, bueno
2: a ver. Skinterwin skin también mandó un super chat de 25 pesitos. Muchas gracias. Y nos dice...
1: <coughs> Hola, ¿podría mandarme un saludo con voz de narrador? ¡Claro que sí! Skinterwin Hola, ¿qué tal? Buenos días, tardes o noches. Los saludos a su amigo Nightcrawler y su amigo Masketman. Y este es un saludo súper especial como de narrador para Skinterwin.
2: Saludos, que estés lo mejor. Un abrazote. Saludos. Eh, vamos a leer así si tweets. tuits. Ahorita, le ahorita leemos el chat también, no se preocupen, no se preocupen. Ahorita lo leemos con mucho gusto.
1: De o sea, debe haber buenos memes
2: ahí en Mira, Twitter, por ¿no? ejemplo, que hay otro otro mensaje de Membresía, es de Carolina Aguilar, que tiene 20 meses como miembro de Nivel God. Y dice, muy buenos temas, saludos. Gracias, gracias. Carolina. Saluditos, que saludos. sea lo mejor. Y gracias por estar tanto tiempo como, como
1: miembro del canal. Jackie, lo primero que me encuentro es un momazo. Del buen eh Tsurito Tuneado, que buen nombre también. Con el notamos los Podcasts, que dice, todo se resume a. Y está una captura de Bob's Game con el cuadrito de Pendejo no dura nada. <ríe> ok. <ríe> que de hecho sí duró mucho, pero en desarrollo. O sea, es como que lleva. De 2004 para acá son casi 20 años. De... Pendejo dura demasiado. Acá hay que darme en cuenta que 2004 fue hace casi 20 años. Sí, güey. Eh,
2: Gray nos manda a través de Twitter eh, hashtag Podcasts. Robert afuera de las oficinas de Nintendo y pone el meme de la caída Samaría con un bat y dice: Vení, vení, no te voy a hacer nada. <risa> a ver. Fuera de lo chistoso que es, qué feo es que la gente así súper famosa como, en este caso, Shigeru Miyamoto... Sí. ...tengas como haters ahí que
1: ni conoces, güey, que a lo mejor... Te a quien que, no, le hiciste y nada, te matan,
2: no ...y te mata, ¿no? Y como un súper... Le pasó a John Lennon, es así ¿Le como esas cosas más?
1: que dices, güey, ni te topo y ya me quieres matar, o sea, ¿qué, ¿qué onda? Sí, bien cabrón. Está bien raro eso. También acá Audien nos manda
2: Miyamoto y Kojima viendo cómo Robert se compara con ellos... ...y el meme de Thanos de, ni siquiera sé quién eres...
1: Uh -huh. Muy ad hoc Me acabo de acordar de un youtuber, dice Grey, que le dio el nombre al grupo de Facebook Pixar. Me rechazó. Fíjate, no sabía esa historia. Bueno, tal parece que Robert le aplicaron, sí. pero la de Nintendo me rechazó. Sí, he visto ese grupo, pero no sabía que había una historia detrás. Sí, es
2: ya sé quién es. Sí lo conoces. Sí, es, sí lo conoces. Eh, sí, pero es que subió ¿Sí? un video que se llamaba Pixar me rechazó. Y muestra lo que mandó Pixar y la gente criticaba la animación de que estaba ah, muy mal que, hecha. De que, de que, que no estaba pues, bien porque estaba culera tu animación. O sea, la gente dijo eso. Ajá. Entonces, este ha sido como un mame porque el güey luego sube de que no, pero yo quería decir, o sea, como que esa parte donde siento que es, es, es esos casos, güey, donde alguien hace un chiste, por ejemplo, de tu playera, ¿no? Ya queda que, la manera, y tú como que te ríes con todos, pero no, chicos, pero está chida mi playera. O sea, ah, lo que ya, pasa ya. es que la traje. Lo, es, él lo hizo intencional. Yo sé que no está chida. Es como, wey, ya, no digas nada. Sí, porque sí, se sí. nota que te caló, pero como que no quieres hacer notar que te caló. Para que algo, no te algo molestando borritando. Sí, para que no Va, este, pero sí, algo así, algo así, gracias por el contexto eh, Gray nos manda otro Tweet y dice, cuando vi la portada Ya me estaba preparando porque es uno de los casos más tristes Pero no de es. esos que te dan un tremendo coraje O sea, el de ¿No? y te bajan Bastante el mood, igual gracias por traerlo Si bien, si salió noticia se disipó muy rápido De este lado del charco Sí, ¿Sí?
1: pues que sí, que, se, que te rechase Nintendo Y todo eso, está muy cabrón eso, nah, No, es cierto, no, ya, sí está, está muy feo todo lo que pasó <risa> sí. Robert haciendo un desmadre Nintendo. <risa> Mario muy bueno. dormido. Y es Mario dormido. Sí. A ver, ¿aquí se ve?
2: No, creo que no. En todo momento estaba pensando, dice, en Bob's Burger, dice Shaman.
1: Ah, pues sí. ¿Sí? Como Bob's, Bob's Game, D. claro. <coughs> Miyamoto y Kojima viendo cómo Robert se compara con ellos. Ni siquiera sé quién eres. El de Thanos. Verga. ¿Qué pasó? Es que me hacer? hicieron
2: un meme de The que está muy bueno. No ah, manches. Está el bien de este bien. hombre es un pervertido y... Sí, sí, sí. A ver, no les puedo dar mucho contexto más allá de vayan a mi Twitter y vean lo que acabo de retuitear. Esto es lo que voy a decir. Bien jugado ahí. Bien jugado. Eh, saluditos a Clau, que dice que está viéndonos en vez de estar estudiando para su examen de mañana. Bien, bien hecho.
1: Qué chido. Bien hecho.
2: Y <risa> aquí Grey
1: tú con el Hexen Actuarte también. Con el Hexen los podcast dice, el güey haciendo todo para llamar la atención de Nintendo, Nintendo que ni lo topa. ¿Para qué cosa de quién? Y es esa de Patricio.
2: También acaban de poner por acá un dibujo hermoso, MS Lara. Dice, escuchando la historia de Kevin, me dieron ganas de dibujar una posible escena que pudo haber pasado. Pero bueno, que tengamos la noche. Y es, este, pues dos personas abrazándose. En este caso, es un niño y un señor. O sea, Ay. el papá y el niño me, me parece la historia del cariño, sí, está muy cabrón. Estamos moviendo tu dibujo, gracias por compartirlo. Eh... ¿Quién más por acá? Ah, bueno, está dejando acá LexQ Dice, tremendo crossover, poniendo la captura De... <ríe> es que estuvo muy chido Porque en la colaboración que hicimos con Uriel No se lo pedimos, de verdad, eso fue algo que a él se le ocurrió. Ajá, sí que, que mandó un saludo a los habitantes del mundo creepy O sea, juntó su saludo con el nuestro, lo de Tú también podías ser el próximo protagonista De, de este, este mundo, mundo creepy, creepy, sí. Y a la gente le encantó Eso, y está poniendo acá y dice, santa cachucha ya dijo la frase ver, Gracias, Uriel Fue un momentazo eso del video, gracias, gracias, gracias
1: Sí, súper, súper chido me, me encanta que en, en Twitter está el hashtag, es como que memes y cosas divertidas, y luego cuando llegamos, cuando llegamos a la parte donde todavía no daba mi tema, es eh, todo, 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 todo sardo. No, esto no está tan sad,
2: mira. Eh, dice por acá, Adrián, hashtag entamos los podcasts. Sabían que si dicen Emanuel no hay cobre tres veces frente al espejo, a las tres de la noche hay dos opciones. Una, aparece Manuel vestido de Rosalía y tu casa será el Zócalo. O dos, aparece Emanuel vestido de genio y te dará
1: cobre incalculable. Yo creo que lo del cobre incalculable conviene más Yo también creo que se conviene más Cuando Kevin Másquedman dijo algo, Algunos últimos mensajes, videos, audio De las personas que lamentablemente perdieron la vida Güey, se me salieron las, las lágrimas Sí, la verdad estuvo muy muy fuerte eso Ya. Perdón. El, el moquito de Nightcrawler lo dice, por cierto ya, perdón, ¿no? Ah, perdón, Vamos a el chat normal si quieres Sí. Eh, no respondieron a mi
2: superchat Ah, ¿cuál? <ríe> el de Alega
1: Ah, pues un saludote, deja. un saludote para ti a ver, ya, hay que ser claros, no que la porque
2: tú y yo tenemos esa mala maña de hacer chistes para nosotros mismos que sí, la gente
1: no lo entiende. Eh, la intro de Mundo Creepy, como dijimos, no la hicimos nosotros. No. Pero sí tiene un significado, sí hay una razón, pero nos pidieron, de hecho, parte de lo que nos dijeron así eh, como, no. por favor, no digan, a ver, la historia.
2: Rápido, o sea, sencillo. ¿Tiene historia? Sí. ¿Tiene significado? Sí. ¿Lo vamos a decir? No. ¿Por qué? Porque es parte de la magia, pero sí. tiene una historia. Está pensado de una forma. No son imágenes al azar y, de hecho, no son imágenes de internet.
1: De hecho, si les ponen atención, hay, hay algo ahí. O sea, es como sí, que... Sí, veanlo así tiene
2: cosas punto 25. Hay detalles muy hermosos que me encantó. Gracias me a, a que...
1: Bogán por haber, haber hecho eso. Saludos, eh, a, saludos Mario, a Mario
2: Eh. Que él se rifó bien, cabrón. Pero sí, 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 tiene una historia. Pues.
1: Sí, no, y está muy, muy chido que estrenamos ese intro a principios de año. Y como que hasta ahorita he visto, porque justo la semana pasada también en Instagram alguien me preguntó, como que siento que esto ahorita fue como que, ¡un momento! <risa> este intro tiene algo, y está bien chido eso, o sea, me gusta mucho. Sí, está chido, está chido. Usted, es como, usted, usted, es el usted. momento que esperábamos de, hmm, así con nosotros Sí, sí. sí. sí bueno, este, pero sí, sí hay una historia, sí hay una razón. Sí, sí, sí. Ese niño tiene nombre y apellido, y bueno.
2: Bueno, nada ya no digas más, pero ajá.
1: Dice por acá
2: Scale Kevin nos puso sad Manuel nos mató con tanta comedia perfectamente equilibrado Bien, bien Shadow, gracias ¿De qué hablan chavales? De Superchats Y despidiéndonos porque ya menos acaba el programa Ya porque era? ya nos alargamos un montón ¿Cuánto duré? ¿Eh? A ver, ¿cuánto duramos? Una cincuenta y mira vamos a alcanzar la P marca Pendejos de duran mucho du du Pendejos duran demasiado ¿Eh? Eh, Me regalo un saludo con voz de narrador eh, Tania, <risa> perdón
1: Que te rechace Warner, dice Roman J, no voy a decir nada más
2: eh, saludos a quien pide un saludo? Tania Love, gracias Tania Love, un saludito eh, Nuevo video analizando la intro de mundo creepy eh, se podría, se mm -hmm. podría Hagamos teoría, vayan ¿Eh? Ah, ok Técnicamente es verdad, pero tenés que buscar que, no, no estoy entendiendo el chat,
1: el el chat No loco. sé, está, están platicando entre ellos Esta ya parte, año, ¿no? Está tan aburrido ¿Sabes es un... qué es lo bueno de ahí? Camarones, al mojo de ajo, dicen por aquí
3: <risa>
1: <risa> No hablamos, bueno Son, son de lo mejor, dicen eh, dice Mirka, hola, ¿cómo están? Son los mejores, me encanta su contenido, sigan así,
2: nunca cambien. Gracias Mirka, saluditos. Eh, Irvin dice, hola Kay, te amo mucho. A Kay la ama mucho. un Irvin, me saludan. Eh, hola My Little
1: Pony, cuenta tu historia. <ríe> Se llama Lisa?
2: ¿Quién más está por acá? Auris Gómez,
1: saluditos. Lo de Warner nunca morirá, dicen. <ríe> quizás, quizás no entiendo, provocó lo del ferry para taparlo de Game que oh, no. fue una teoría muy de Bob la... <risa> Es una teoría muy dije, de Robert bro, este Jap... eh, Internet está en Japón <risa> no, no son coreanos los de Jap... ah Pues no me sorprendería que vayan hasta allá Para disimular Buenos temas, gracias Tania, gasté mi superchat para esa respuesta <risa> ah, Lo siento, pero es que <risa> Es que sí es parte de lo que de... O sea, no es como que firmamos un contrato de no, confidencialidad pero, pero, pero está, es, es lo que nos pidieron Es nos de nos que, pidieron. oigan, pero no vayan a decir la historia Porque es parte de, y bueno o sea, sí, Es vaya. que lo bonito de eso es que ustedes lo descubran. Ese es como la, sí. el tema, ¿no? Porque sí se puede. Sí se puede, sí se puede. Dice, hoy no estuve
2: en el chat, pero sí he estado escuchando excelentes temas. Los amo guapos. Gracias, Jill. Saludos desde Toluca. ¿Cuándo se pasan por acá? Hola, ya sigue. Pues esperemos quedar con la gira. A lo mejor vamos a, a Toluca. Puede ser, puede ser. Están al pendiente. Saludito,
1: por favor. Saludos, los reyes. Hay que hacer un iceberg de mundo creepy, dice el gato. Eh, güey, sí, Pero 100%. De hecho, había uno ahí en el grupo que. ¿Lo, que estaban, el... lo estaban armando? Ajá, que estaba armando pero ya no llegó a nada. Ah, sí, háganlo, estaría chido. Eh, Llegué temprano. No, no, Don Foxy, llegaste de hecho muy, muy tarde. Pregunta que si no era Bob de Bob Refrigeraciones, no de. Bob Banks. Banks. Bob Banks no era Bob Banks. De Refrigeraciones Banks. No,
3: no, no.
2: Y bueno, a ver, pues, eh, yo creo que nos vamos despidiendo, ojalá sí. que les hayan gustado los temas de hoy, chicos, que tengan una bonita noche, si nos están viendo en vivo, o si nos están escuchando de noche, si no, pues, tengan una bonita tarde, o un buenos días, tardes, o noches. Así es. Ah, por eso lo dices. ¡Ah! <risa> ¡Oh! güey! Ya entendí. Porque podría ser a cualquier hora. Porque lo pueda. no mames, qué genio. Claro, sí, porque ¿Qué genio, qué genio, qué genio, qué genio que se le ocurrió. Bueno, eh, oye, tus ves <risa> <besos, ya> los... <risa>
1: Me encuentran en todos lados como arroba emmanuel night con doble night de noche, por ahí por Instagram y Twitter me pueden seguir, y también en Twitch, que estoy por allá martes y jueves a las 8, ya volví, ya volví, ya volví. Y se va a ir, y se va a ir, y se va a ir. Pero volveré.
2: <risa> a mí me encuentran en todos lados como arroba Kevin también estoy en Twitch los días martes y jueves, pero a las 6, quierenme un ratito antes de que llegue Emanuel, me pueden ver. Y, y, ya lo luego, allá conmigo. y luego ya se van allá a decirle hola, y luego ya lo dejan.
1: Y, y ya y dejan en con... ceros a Kevin para
2: decirle este... adiós,
1: porque se les olvidó despedirse, entonces tienen que decir adiós y ya van conmigo.
2: Bueno... Y también sigan al canal como arroba mundo en Twitter, arroba mundo oficial, Recu les recuerdo que este podcast está disponible, no sé dónde nos estés viendo o escuchando, pero está disponible en Spotify, dice Amazon um, Music, Apple Podcast, también está en YouTube, y gracias, gracias, también tenemos nuestro grupo oficial en Facebook de Noctámbulos Podcast, donde se comparten memes, datos, eh, imágenes del caso, etcétera, uh -huh. cuando se requiere, o videitos, etcétera.
1: Gracias a Román J que acaba de mandar un super chat ah, de dos dólares y no dice que se necesita para bailar la bamba, se necesita una poca de gracia. También una escalera grande, pero antes para subir al cielo.
3: Sí. Pero sí,
2: gracias, Roman No nos pasó ninguno, ¿verdad? Porque Me parece ver que, no, eh? Meme, no vaya que no, No voy a decir que le, no leímos alguno. Les faltan superchats superchat. Justo Meme nos está diciendo. ¿Es ¿En serio? ¿Cuál? Déjame ver cuál... ¿Cuál, cuál, cuál falta? ¿Cuál falta? No, no sé. ¿Cuál, ¿Cuál nos falta? ¿O será el de Román? Ah, probablemente. Porque cuando el de Román y luego ya nos dijo que les falta un superchat. Creo que no, creo que no falta sí, ninguno. Y estoy
1: llenando el el chat de corazoncitos azules muchas gracias y
2: con las azules con listones güey, qué bonito ah es cierto sí 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 bueno les
1: decía que muchas gracias por seguirnos ahí estamos en todas las redes
2: sociales estamos por todos lados eh, cuídense mucho tengan una bonita semana y nos vemos la próxima semana al viernes a las 8 de la noche aquí en YouTube
1: que es noche de octámbulos y nos vemos
2: después cuídense mucho chicos Adiós. bye
1: para bailar, la... para bailar la bamba se necesita una poca de.
2: Ay, ay, ay,
3: ay, ay,
1: ay, arriba, ya. Por mi fe. ay, ay, ay,